0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delacqua, na produção Bianca Rodrigues e na edição deste belíssimo programa Bruno Moçolim, tudo bem Caio? Fala
1: Pedri, tudo beleza? Sexta-feira é bom né? Sexta-feira é um dia que eu gosto bastante, ainda mais quando eu estou usando a minha cueca 300 linguinhas. <risos> eu durmo com a cueca é, 300 linguinhas, eu acordo com a cueca 300 linguinhas,
0: eu estou o dia inteiro com 300 linguinhas, me lambendo do meu umbigo para baixo, graças a insiderstore.com.br, com as melhores, eles nos mandam, só para falar Pra nossa audiência aqui. Como é que funciona a Merchan no mundo de podcast? Eles mandam um, um papel com o que eles querem que seja dito, o famoso briefing. E lá não tá 300 linguinhas, não. Mas a gente faz mesmo assim. A gente não lê o briefing. Eu só vejo assim: "Ah, tá, tem que falar da camiseta". Eu não preciso ler o briefing porque a camiseta é maravilhosa. Então eu uso ela, eu uso cueca e camiseta da Insider todos os dias e é uma coisa, é uma experiência que você tem que ter na sua vida. A Deriva 12 é o nosso cupom de desconto lá na insiderstore.com.br. Camisetas e cuecas com tecnologia que não amassa, não fede e são 300 linguinhas.
1: Cuecas tântricas?
0: Cuecas tântricas? Eu gostei. <risos> Uma boa, Zé. Cuecas tântricas.
1: Eu, você não tem um negócio de começar a semana e ver se tá precisando lavar a roupa? Tipo, é, tem tantas cuecas aqui. É, eu não tenho mais isso. Não. Eu tenho, eu tenho insider lá em casa. Passo o dia, a semana inteira isso. com a mesma cueca uma, uma camiseta e uma cueca por
0: semana <risos> Tá usando a tua aí?
1: Eu tô usando a minha cueca a 300 linguinhas Cara, é muito boa, eu, eu não sei explicar para as pessoas como, como, como quão bom
0: é E não é merchan, gente, se eles pararem de anunciar aqui eu vou continuar falando, porque é muito bom mesmo Eu não consigo usar mais
1: camiseta normal Não dá é, como, Qual que é a sensação de estar usando isso aí, essa camisa? Essa aqui, horrível é. Um botão, dura.
0: É, eu, me, eu mexo o braço aqui e trava, ó, porque tem é. uma costura aqui e trava, não consigo mexer em meu braço. tem que passar
1: ainda. Você passa a sua camisa do Insider? Não. Não
0: precisa. Eu deixo ela no varal e, e só. E eu, eu isso, pego ela, é, tá lisa. É, só é, sair só andando exatamente. por aí. E não é só pra treinar, é qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Ou em qualquer lugar. Não é,
1: não é só pra você no seu treino de golfe <risos>
0: É, é, serve pro churrasco também Dá pra sair, dá pra fazer qualquer coisa E eles pediram, pediram pra gente falar que tem roupa pra mulher lá Tem camisetas para mulheres Tem a calcinha? 300 linguiças Tem a calcinha
1: 300 linguiças
0: <risos> <Tem. risos> Insiderstore.com.br Aderiva12, nosso cupom de desconto Acesse
1: lá e mostre a força da Deriva Puta, que merda de fazer. Toca fechei. <risos> tá, e pra quem quiser mandar mensagem aqui Vocês podem mandar no Telegram da Saco Cheio TV Telegram dos assinantes Você assina Saco Cheio TV e tem acesso ao Telegram pra mandar mensagens aqui aqui no final da live, mandar sua pergunta, mandar seu áudio, participar do programa, seu áudio, sua pergunta em áudio pode virar um corte, sua pergunta em áudio pode virar um corte aqui e, no programa. E você não vai ganhar nada, é. nós vamos. <risos> e se você fizer, colocar no seu canal um corte disso, a gente vai te dar strike, Isso, a gente vai derrubar. <risos> e você também pode mandar pelo flowpodcast.com.br, pelas Sparks, compra as Sparks lá, que vai virar uma criptomoeda, é, você compra as Sparks e pode mandar mensagem pra gente. Então, é, isso é isso aí?
0: Só que aí. Socheiro TV, flowpodcast.com.br e perguntas no Youtube. Se isso. Você faz sua pergunta no YouTube aí que a gente, a gente faz ela no ar aqui. Se ela for boa, não precisa mandar superchat. Se você souber usar vírgula também. Tá. <risos> e pontuar <risos> sua frase. É. é isso aí, fechou? Pode <risos> tocar. Então vamos trabalhar que a convidada de hoje é a Mel Maher. Eu considero a comediante mais corajosa do Brasil.
2: Obrigada. Eu, Por quê? Gosto, eu gosto.
0: Porque eu acho que eu não sei o quanto tu sofre com tudo que tu já passou, mas tu, tu continua fazendo isso é do caralho.
2: Ah, sim. É, a minha coragem é só levantar todos os dias às vezes. Não, mas
0: lidar com ameaça de morte, xingamento, isso aí é foda. Eu já é. tive algumas dessas e eu, eu fico, eu fico com medo, eu eu me recolho na cama e Fico em posição, posição fetal. fetal.
2: É. É, eu também faço isso. Mas é, nas redes sociais eu apareço pouco, eu só apareço quando eu tô bem, então dá a impressão que eu tenho coragem. Mas eu tô chorando em casa, ninguém tá vendo os choros, né?
0: Por que, que tu escolheu esse caminho da, de provocar? Não que a tua comédia inteira seja provocação, sim mas de onde vem essa, 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 esse prazer em também provocar?
2: Acho que é a autodefesa. A terapia acabou me dando... Me mostrando isso. É pura autodefesa, né? Eu acho que eu... Eu levei umas apanhadas na vida. E aí, e aí a gente acaba defendendo dessa forma. Eu hum. acabo sendo assim, às vezes... É, provocando... Porque a, o humor para usar... para ataque... É muito bom, né? Hum. Então, eu acho que eu acabei... Indo pro, por esse lado... De... Eu acho mais divertido. Eu acho divertido quando você quando você provoca do que a coisa boba. É, Mas de alguma... eu, ele é. eu, me vem naturalmente, assim, né? o sarcasmo, algum... né, a ironia. Eles na verdade não. Essas coisas são boas para arte, né? Não são boas para o mundo real, né? Você Sim. viver usando sarcasmo para tudo, né? Mas de alguma Mas... forma,
0: quando quando acontece a repercussão e tu vê pessoas brabas, isso dá um, um certo prazer.
2: Dá. Dá. Dá prazer. Tipo, nossa, né? Peguei, né? Você poder atacar com palavras, porque eu sou mulher, eu não vou poder bater em alguém. Uhum. Mas saber que a pessoa se machucou é divertido.
0: <risos> Por uma bobagem, né? Por
2: uma bobagem, porque é. são palavras, né? É. É, palavras não me machucam, assim, muito, né? Então eu acho que eu também não me preocupo tanto com as ameaças de morte, assim, se elas se tornassem mais reais, talvez eu me preocupasse mais, né? Ninguém faz nada, ninguém faz nada. As pessoas ameaçam é, é para tentar me, me intimidar, aí que me deixa ra com raiva, aí que eu quero. Quando cada vez que eu sinto uma intimidação, é, eu na hora eu falo pronto, agora vai ser o meu alvo por um bom tempo. E, esses dias aí eu fiz uma piada besta com McDonald. Ah. McDonald's. eu Ronald é, ficou É, bravo. Eu tava vendo a propaganda lá no BBB. a ah, minha Mac existe. aí não sei o que lá, que é colocar ketchup. Ah, sim, é, boto, uh -huh. Aí eu falei, a minha Maczissi é comer um sanduíche do Burger King, um milkshake do Bob's e usar o banheiro do McDonald's. Ah, eu só falei isso. De repente começou a aparecer um monte de fake que era de propaganda do McDonald's me atacando. Aí eu falei, ah, e aí eu não tinha entendido por quê. aí eu tinha percebido que o perfil do Burger King tinha me respondido, uhum. né?
0: Então, mas tinha, tinha fãs do McDonald's ou o próprio McDonald's?
2: Fãs do McDonald's, mas com propagandas do McDonald's ali que só pode ser... Robozinhos? Robozinhos do McDonald's, não exatamente robozinho, mas não sei. Aham. Uhum. Mas eu, ah, vocês estão. Então agora vocês vão ser atacados pra caramba, né? Porque é, quando eu sinto a intimidação, eu tenho a defesa natural de, de querer contra-atacar.
0: Mas de alguma, em algum momento isso já te afetou? Por exemplo, a última que teve da, da Praia Grande? Essa aí te, ah,
2: me afetou. Te afetou, me afetou bastante, né? Eu, fui, eu fiz as piadas mais bestas do mundo, para quem não, não acompanhou isso, eu fiz as piadas mais bestas do mundo, piadoca, piadoca uhum. de internet. Porque assim, eu faço A Praça Nossa e faço stand-up, mas é um personagem também, é uma, né? não é exatamente stand-up, e, e eu coloco umas piadas que é ali que o Carlos Alberto gosta também, e fazendo aquelas básicas de Praia Grande. Ah, Praia Grande, eu cheguei lá no um leite, peguei micose. Nossa, um uhum. monte de gente feia. Sabe? Dando um, uma, uma coisa que todo mundo faz. Cansaram de fazer naquele vai que cola lá. Uhum. E aí, eu, de repente, eu comecei a ser atacada pra caramba. Aí eu fui fazer uma piada em cima disso, desses ataques que eu tava recebendo. Que eu falei... Fiz piada com a Praia Grande aí tô recebendo... É, o pessoal da Praia Grande veio... Estão tá um poluindo a minha timeline com tanta merda que eu tô me sentindo um mar de Praia Grande. Aí quando eu fiz <risos> essa piada... <risos> eu Aí pronto, né? Tipo, nossa, ela não vai nem se desculpar. E, e eu senti que aquilo... É, o que aconteceu? Um vereador da Praia Grande atacou. É, fez stories mandando todo mundo me denunciar uhum. no Instagram. É, eu, depois eu fui ver por quê, né? porque o, 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 a Câmara de Praia Grande tinha acabado de aprovar os vereadores em aumento em 50% dos salários deles, eles estavam sendo massacrados na... Né? na internet por causa disso, de repente cai como uma luva a minha piada pra eles tirarem o foco. Uhum. Quando eu vi, né? Aí eu vi um, depois outro, o vereador, a página pré-grande não sei das quantas, fazendo a mesma coisa e aí foi ficando um negócio grande, grande, grande. De repente, tava deputado na Lespe, é, repudiando a minha piada. Nota de repúdio. Né? Janaina Pascoal, aquela doida, ela também. <risos> ah, eu também sou contra, não sei o quê. Tipo, por que, que você tá no meio da história, mano. Uhum. E aí eu vi que tinha virado um complôzinho maior, né? Pedir desculpas. Pedir um desculpa daquele jeito, né? Eu falei, não, desculpa, porque quando eu fazia essas, essas mesmas piadas com São Vicente, vocês adoravam. Eu coloquei um trecho meu do meu show na Praia Grande fazendo as piadas com São Vicente todo uhum. mundo aplaudindo
0: na Praia Grande. Mas aí tem um negócio, né? Quem vai no show... Gosta das piadas Quem não tá no show é que reclama É tipo, o cara não Sim. consumiu aquele produto e tá reclamando
2: É, mas com coleguinha foi... Eles gostaram É. Eles sempre zoaram Você faz show na Praia Grande, você descobre quem é pra zoar aqui Aí eles falam, ah, é pra zoar Samambaia, que é o bairro da Praia Grande que é o mais zoado Ah, é pra zoar Cubatão É pra zoar São Vicente Eles adoram que zoem isso, todo mundo é assim uhum. Né? E eu sempre fiz piadas na praça. Eu fiz piada com Osasco, que a gente vive, mora, trabalha em Osasco, né? O SBT em Osasco. Nossa, eu vou em Osasco, o pessoal me adora, sabe? Eu sempre fui bem recebida em Osasco. Faço piada com o Rio de Janeiro, ai, que eu fui assaltada lá. Todo mundo sempre curtiu. Aí deu esse negócio da praia grande, assim. Tu acha
0: que especificamente teve alguma coisa a ver com política, então?
2: Teve, teve total, total. Aí por ter a ver com política e teve que, que se desculpar. Eu fiz essa desculpa, mais ou menos, né? Uhum. Carlos Alberto pediu desculpas, né, por todo por todo mundo. É, ele é um amor de pessoa, sabe? Ele me blindou, né? Eu não precisei eu ter que ficar uhum. pedindo desculpas. É, e aí bola pra frente, não faço mais essa mas ainda dou uma sacaneadinha que ele adora né, eu, tipo eu falei ah, agora vi as férias é, eu não fui pra praia, que nenhuma praia mais quer me receber aí ele se matou de é, né? no final foi legal mas derrubaram o meu Instagram é, quando eu de repente foi derrubado por violar os termos da comunidade eu, que porra de termos foram esses aí não consegui descobrir, perdi e desisti, aí um amigo meu o Chris, que é um, um gringo, que é, um, ele é muito, né? Da liberdade de expressão, não, você não vai deixar isso desse jeito. <risos> aí eu falou, não, Chris, deixa quieto, é... não, não, arrumei um advogado aqui. Aí veio o advogado falar comigo, não, eu vou fazer pro bono pra você e tal. Aí eu falei, ah, então tá bom, vai aí. Aí fez e recuperou. Depois que recuperou, o Chris me falou que... Mel, eu tive que convencer você e o advogado. Uhum.
0: Mas assim, como é que tu é. explica... Porque tem esse lado da politicagem que aconteceu. Mas também eu vi o povo brabo. Um, um do, uma das frases que mais me deixava estressado era, era assim... Ah, ela fala as merdas que ela quiser. E depois diz que é comediante só pra poder falar o que quiser. Sim, mas é exatamente isso. É, mas é isso que
2: eu faço. É, é a, a comédia. O comediante foi feito pra ser errado. Foi pra ser o palhaço, foi pra ser o, o, o fora da curva.
0: É pra falar merda? É
2: pra falar propósito. merda. É, é a minha profissão. Não Fala é como se merda. eu fosse um médico e tá falando que foi uma piada. Não, é exatamente o que eu faço da vida. Né? Uhum. Não é como se eu fosse presidente da república né? <risos> que aí, se, ah, o presidente não, foi piada, não, o presidente não era para estar tá fazendo piada, quem era para estar tá fazendo piada é o comediante
0: <risos> mas assim, aí como é que tu vê o movimento
2: do, ah, povo do povo
0: indo atrás de uma pessoa e xingando, ameaçando de morte tal, isso é, é mais assustador. O povo na internet
2: é meio subjetivo né, porque é tanto fake na internet que não sei exatamente quanto de gente é povo e, e também tem a massa de manobra. A tia do zap, ela recebe ali a informação mastigada, totalmente distorcida. E, ah, que absurdo. Uhum. Aí vai me, vai me encher o saco também. Uhum. As pessoas que me amassaram de morte por causa da Praia Grande foi... Eu recebi quatro ameaças.
0: Sérias, porque eu vi Sério. várias, é. várias avulsas, assim. Né? É,
2: quatro sérias. É. Uma por WhatsApp séria e... E é, quando é séria, eles botam endereço, né? Bota que mostra que sabe como te encontrar. Uhum. Mano, <risos> qualquer um sabe me encontrar. Vai no Google, cara. Você bota meu nome, você sabe onde eu moro, você sabe onde eu trabalho, você sabe qualquer
0: coisa de mim. Cara, um cara... Moro
2: na Baixada do Glicério, Vai lá eu sempre um falo atos. isso, vai lá Vamos lá se os trafica vão deixar vocês
0: O cara te mandou um ato Falando que sabia onde tu morava E que sim, ia te pegar Sim,
2: sim bota a foto do meu filho Botou a foto do meu ex-marido Porque tem uma matéria que saiu uma vez Eu com meu ex, aí ele, ah, oh, tua família Caramba. Aí eu zoei, né Eu falei, por favor, não façam nada Contra o Bruno, que mora No tal, 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 tal Eu dando o endereço do meu ex
0: Mas isso te afeta de alguma forma de verdade, assim... De,
2: afeta, afeta trabalho. Eu uh -huh. tava reclamando isso hoje, que eu, eu queria ter verificado no Instagram. Não consigo, porque não tem matéria de jornal falando bem de mim. Só tem matéria falando mal de mim. <risos> né Só tem matéria de quando eu falo merda. Eu fico com muita raiva, né? Daí Como é que eu consigo mostrar pro Instagram que eu sou uma comediante? Eu não consigo, Ué, né? é só mostrar aqui. Porque eu, eu falei do Fiuk brincando lá no, na, no Twitter... Brincando ou não? Ele era um cuzão mesmo. Aí eu falei, aí pronto, saiu nos jornais. Aí eu falei, esse negócio da praia grande. Nossa, eu saí três vezes no G1 no mesmo dia.
0: Saiu no, na Band Notícias, você tava assistindo de noite lá? Foi, todos os jornais de
2: fofoca, todos querendo falar comigo. Caguei pra todos eles, porque só querem falar comigo por causa de merda, caralho. Uhum. Aí eu caguei também. É... Falei do Ropi uma eu mostrei um vídeo do Ropiário que saiu a... A, a alça do negócio da montanha russa e eu vi o vídeo, aí eu postei aí pronto, saí no jornal veio o Gê me chamar pra eu falar sobre o stand-up do Nego Di aí eu falei que sacaneei pra caralho <risos> saiu no jornal, só disso. pra bosta só pra bosta meu sai, né ninguém me chama pros projetos, é bom, não tem um tanto projeto assim pra <risos> divulgar, mas porra <risos> faz uma matéria bonitinha aquelas, parece post
0: pago mas assim, o que o que, que tu acha tu acha que o, o... Tem como o, o, o Brasil um dia entender que isso é comédia e, e só comédia? Ou a, aqui é mais difícil mesmo de conseguir passar essa noção pra galera? Porque é a coisa mais normal do mundo falar mal de uma cidade. Quando Sim. eu vou divulgar meu show em alguma cidade, eu falo mal da cidade. Eu tô indo pra essa merda aí e tal, eu falo um monte de merda. E os caras entendem, porque é um nicho muito, muito pequenininho que eu trabalho. Né? Mas assim, de forma geral, tem como a gente mostrar para as pessoas... Você quer é que a, que a mel
2: esquerdista falhe a respeito? Pode ser, <risos> pode ser. <risos> Caso. Desculpa os. Os, os, os Não, desculpa <risos> dos seguidores do, do A Deriva aqui, mas é, eu sou de esquerda, né? É, eu acho que o problema é a educação. Educação no país. Um país que tem um pouco mais de educação, uma educação básica, pública, de qualidade, eu acho que as pessoas... Mas não interessa as pessoas terem essa educação nesse país. Hum. Sem uma, um mínimo de educação para entender interpretação de texto, entender ironia, entender essas coisas, fica impossível. As pessoas confundem. Uhum. Porque se eu não estou vestida com uma peruca grande, uma barrigona e fazer... Ninguém entende que é piada. As pessoas não acham, é a opinião dela. Uhum. O stand-up ainda não conseguiu é, se adaptar porque a nossa realidade é bem diferente né é, de outros países. assim
3: uhum.
2: Não é tão esquerdista isso. É uma coisa mais é, mais mas... social-democrata. né <risos> Mas é, eu estou querendo dizer que, com certeza, o problema é a, é a falta de, de educação básica no país para poder... É, passar isso e o sensacionalismo, né? Que funciona muito, certo. é os caça-cliques dos jornais, uhum. né? Querem vender notícia com clique. Funciona muito mais quando eu falo merda, poder fazer aquele escândalo, né? Uhum. E a ah, atriz que chamou a praia grande de merda. Tipo, primeiro, eu não falei, e tá assim, tá assim. Eu acho que isto é, uhum. saiu desse jeito. Tipo, não, eu não, eu não falei isso. Eu fiz uma piada, porque se você vai levar a sério aquela piada que eu fiz com a praga, você vai levar a sério tudo que eu falo no, no stand-up, tudo que eu falo na praça. No stand-up ainda posso ainda dizer que a minha premissas são baseadas em coisas reais, né? Uhum. Mas não o, a piada em si, né? O soco da piada é para ser fora da curva, é para ser um exagero o que uhum. eu estou dizendo. A Praça nossa é Nossa é, é totalmente personagem, pô sabe? Ai, sair com o cara casado e tá não sei o quê né? Eu não saio com cara casado há muito tempo. Eu, eu, eu não faço isso. Então, aí vai acreditar em tudo. Porque, nossa, a história que eu conto para Praia Grande, eu conto que eu empurrei o carro, porque eu saí com pobre, aí tive que empurrar o carro e fui trocada por outro na praia e... Porra, tudo é sério então? Vocês acreditam no resto? Porque vocês acreditam no resto, tem um monte de gente pra ser presa junto aí.
3: Sim. Né? Uhum.
2: Mas isso ajuda a gente, né? No, na piada. Toda vez que a gente tem uma piada que, sacane... que ganha uma repercussão, é bom pra gente como comediante, assim, né? A gente é. O nome é. Fica em evidência, mas uhum. não significa que é bom pra marca, para tudo, né? Que a gente quer fazer
0: depois. É uma merda. Mas ao mesmo tempo que muita gente é, foi te xingar, tu também deve ter ganhado fãs de comédia que te viram como uma, uma, um comediante que tem coragem.
2: Né? É, só que aí tem um problema. Porque eu tenho dois tipos de seguidores que eu não quero ter. Que são os seguidores que não entendem que é piada e os seguidores que não entendem que é piada. Sim. Os que me odiaram e os que me amaram porque não entendem que é piada. Exatamente. Sabe? Porque o cara acha que tu
0: odeia para alguém de verdade. É,
2: tô com você porque aquela cidade é o um lixo. Eu falo... Para de falar merda, mano. Exatamente. Para de falar merda. Você não entendeu porra nenhuma. Isso que é o pior, entendeu? É os dois lados. É dois lados insuportáveis. É o lado que ente... tá me odiando porque não entendeu que é piada e é o que tá me e amando porque não entendeu o que é piada.
3: Uhum.
2: é Isso passa muito, né? Ah, o humor passa por isso, que é a falta de discernimento, né? E o direito de dessa molecada toda na, na internet de né, atrás de um computador, poder falar a merda que quiser. Não que eu seja contra isso, você tem direito, né? Mas...
0: Ameaça, é brincadeira. Ameaça
2: é outra coisa. Eu sou a favor de liberdade de expressão. Eu sou a favor da liberdade de expressão, mas... Mas... Mas tem liberdade so... de expressões que so... imputam crimes, né? É, ameaça só... de morte é um crime. É... É, eu acho
0: que é única, é só não ameaça de morte. Pode é. chamar a pessoa de merda, xingar. É. Ameaça de morte é foda. É, é foda. é
2: de foda. É foda pra caralho.
0: Quando é que tu conheceu o comédia? Quais são as suas referências?
2: A minha primeira referência de, de stand-up foi. Ah, de comédia foi Chaves. Uhum. Chaves, Chapulinho. Acho que foi ver o que o Seinfeld fazia na série dele no começo, né? E eu não entendia. Aí eu falei: caralho, o que, que é isso que ele tá fazendo, né? Antes da série começar, que ele fica no palco, né? Uhum. Ah, ele, ele, acho que foi a primeira coisa. Mas minhas referências. Seinfeld não é minha referência de comédia, né? Minhas referências é. O cara que eu mais gosto de é Jeffries. Uhum. Jim Jeffries, o Dave Chappelle, o Louis C.K. amo, amo demais.
3: Vi o último que saiu agora? Vi, sorry. Bem bom, né? bom uhum.
2: muito bom, muito uhum. bom. Ele agora pegou, né? O lado da. Eu ainda tenho mania de falar esquerda e direita com as coisas, né? Mas eu, ele pegou bem o lado agora da direita, porque ele viu que foi totalmente cancelado pelos, <risos> pelos democratas, <risos> né? Agora ele pegou os. Uhum. <risos> é, mas eu entendo o lado dele, né? Eu, eu entendo até a merda da punheta que ele fazia não é certo queimar as pessoas que estão né como ele tem, essa parte está errada
0: Como assim como?
2: que as meninas que estavam denunciando ele por ele fazer isso e isso aqui ele começou a queimar elas no, no meio antes de, de estourar o negócio entendeu Antes de estourar a história toda uhum. como já tava nos bastidores ele começou a, a impedir elas de fazer show, entendeu? Queimando ah, elas. E essa parte é errado fazer, né? Essa parte não devia ter feito dessa forma. Se ele já tava saindo e ele se defendesse, mas não ficar queimando, né? Ah, entendi. É, mas a parte de... Porra! Eu acho assim, meu corpo me as regras, entendeu? Se, se ele queria bater a punheta, mano. Pelo que eu li, vontade, ele, ele perguntou
0: se ele podia. É, bater ele perguntou a se
2: podia, exatamente. Posso perguntar na Posso, né? pode. Porra, por que, que fala que pode se, se não concorda, né? <risos> Aí tem a coisa do. É, é muito complicado isso no stand-up, né, cara? Porque existe uma hierarquia que ela é criada pela fama, né? É Sim. diferente de você estar numa empresa onde você. Realmente tem um chefe, né? E você vai ser demitido, né? Se você dizer não e não sei o quê. Agora, o cara, só porque ele é mais famoso, ele já não pode mais fazer nada porque tem a hierarquia de ele vai te queimar nos lugares.
0: Ah, sim. sim. Entendeu? É porque ele, tem, ele consegue dar oportunidades. dá né? oportunidades. Ele conhece mais é, pessoas.
2: É muito difícil de, de entender essa parte, né? É diferente do que o meu Cosby fez e tal, né? Que não, aí foi estupro, mano. Ele, ele é... botou um negócio na bebida, é.
0: né? Todo esse lance aí. Mas que foi o cara que tu viu e te deu vontade de fazer também?
2: Bater punheta? Não. não.
0: <risos> Estuprar não, pessoas, né? Não. Não. Fazer stand-up. Quem foi o cara Bill que tu Burr, viu? Bill é.
2: Amo o Bill Burr. Gosto muito do... Deb Chapéu. Ah, eu gosto dessa galera, cara, que... Tenta sair muito do lugar comum e... e... Vamos pensar de outra forma, sabe? Uhum. Eu gosto muito desse exercício. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Não faço tanto quanto eu gostaria, que às vezes eu acabo fazendo o que eu preciso fazer para vender agora, né? Mas quando eu estou empolgada mesmo, assim, eu gosto de fazer um stand-up, que é, que é esse exercício de: Isso eu estou errado. Isso eu, tô, isso eu tô errada. Uhum. Eu, fa eu faço exercício muito, sabe? Eu penso numa coisa, né? A, a água não pode acabar no planeta. Isso eu tô errada. <risos> sabe? Qualquer merda, por Faz mais óbvio que você... advogado do diabo,
0: assim, de uma... Advogado do diabo, é. Não tem que acabar com a água, assim, e tentar achar é, um e argumento. É, uhum. e tentar
2: achar. Eu acho isso legal. Pra comédia, né? Não Sim. necessariamente pra política, as coisas assim. Não que você tenha que focar numa, na sua verdade e achar que ela é absoluta, mas... Uhum mas é bom fazer isso, né? É, esse exercício para comédia é muito bom, porque senão você só fica no lugar comum. O problema é isso, né? Que a, o, a piada ela vai perder, ela vai envelhecendo quando à medida que vai mudando o senso comum,
3: né? uhum. Da mesma
2: forma que eu sou a favor da liberdade de expressão de de todos os lados. Porque, às vezes, a gente, por ter muito... Por isso que eu falo, quando eu, eu sofro com um negócio desse, vem muita galera conservadora e fala, ai, tá vendo? Né? Você quer... Eu recebi muito isso. O pessoal fala assim, ai, você é de esquerda, tá vendo o que a esquerda tá fazendo? Primeiro que não é de esquerda, que veio me censurar. Sabe? Não foi. Não foram políticos de esquerda. Foram muito pelo contrário. Foi o deputado que foi lá fazendo repúdio. Era do... Acho que Podemos... Não, Podemos não é eu... É, o, aquele que estava o Bolsonaro antes, o P, PSL, né? Ah, sim. Uhum. É, uhum. E eu, não é essa a questão. A questão é que eu conheço uma censura dos dois lados. Entendeu? Do mesmo jeito que eu já recebi muita, muita gente reclamando, porque por, por, ah, não pode fazer piada machista, racista, homofóbica. Eu também sei o que, o que é fazer uma piada de igreja na TV. Uhum. Eu não posso de jeito nenhum fazer uma piada de igreja. Uhum. Eu não posso é, falar de marca, de jeito nenhum. Entendeu? Você perde ali um, uma censura financeira absurda <risos> se você se mete nisso, né? Uhum. Então é, eu vejo esses dois lados. É, é, as pessoas.. É, não existe só o politicamente correto vindo da, do lado dos movimentos sociais, identitários, não sei o quê, não. Tem os Sim. dois lados, entendeu? Uh -huh. Fazendo essa, essa bagunça.
0: Teve até aquele lance lá do, do daquela série da Porta dos Fundos, lá do Porta dos Fundos, do Natal lá. Natal, e que né? a família Bolsonaro começou a. a sim. Nota sim. de repúdio, é. um absurdo. Não, o
2: Bolsonaro ele conseguiu mostrar que dá pra vir censura de todos os lados. É. Eu, por exemplo, sou, sou bloqueada por toda a família Bolsonaro.
0: Por, por algum motivo? O que? Tu falou alguma coisa? Claro que
2: eu falei. Né? O, que, o que foi? É, o Bolsonaro estava na Ceilândia, lá no, na Brasília. Aí eu falei, cadê o Jeremias que atira pelas costas quando a gente precisa? Era né, bem no áudio da pandemia. lá ele... Aí, ele fala... aí o, o filhinho dele, né, o Eduardo Bananinha, ele mandou... <risos> é, ah, humorista, entre aspas. né Ela... Deseja a morte do presidente e fica por isso mesmo. Aí depois vão dizer que... Aí ele mandou plantar a notícia disso, né? Que uhum. essas coisas fodem a gente pra marca sempre, né? Porque daí vai pro, pro meu nome e tá lá. Uhum. Né? Desejando a morte do presidente.
0: <risos> interpretar é. que é desejando Só que, a morte. É, é foda, aí né? eu
2: recebi várias, várias ameaças de morte nesse dia. Várias. Muitas. Muitas. Porque eu a morte do presidente. Aí foi muitas muito mais que Praia Grande, uhum. e, e aí eu, no, imediatamente me deu, ai meu Deus, né, mas depois eu, eu falei, não, agora vão aguentar, aí comecei, comecei a, todos os posts do, dos filhos dele, do Bolsonaro primeiro, primeiro o Bolsonaro foi o primeiro a me bloquear, aí depois os filhos dele, todos os posts eu, eu comentava. E comentava, e o pessoal curtia tanto que ficava no topo o meu comentário. Uhum. Aí foi, o Carlos é, blo é, bloqueou, o, o, o Eduardo bloqueou e o Flávio bloqueou. Aí eu falei, aí, pronto. Assim,
4: a família toda, Bingo. que
0: divertido.
2: Bingo! <risos> <risos> Completei a cartelinha.
0: <risos> tu tem tipo assim, tu, Agora tu tá há quanto tempo na, na Praça Nossa? Um ano. Um ano. É, é, um, é um lugar onde tu não pode colocar... A arte que tu gostaria de colocar. É um, é um trabalho, né? Tem que fazer... Tem que cumprir a tabela Sim, ali, né? Mas... Ah.
2: Não. Você acredita? É porque assim, eu também tenho coerência, entendeu? Eu sei pro que o público que eu tô falando. É uhum. que nem aqui, sabe? Eu, eu, às vezes eu chamo isso de falsidade, eu concordo. <risos> é, tipo, eu tô aqui, eu sei para eu, eu faço ideia mais ou menos, é, qual é o seu público, entendeu? Eu vou num no, no podcast de um público mais de esquerda, aí eu já tô lá. Lula livre, entendeu? Não, mas aqui eu,
0: pode eu... também, Lula livre. <risos> Fala todo mundo ano que vem, eu vou estar no Lula, todo mundo aqui.
2: <risos> então, eu. eu... Eu sei mais ou menos para o público que eu estou falando. Então eu sei para que público que eu estou falando para a praça. Eu não vou fazer umas piadas que não funcionam. Às vezes eu tento. E às vezes, se eu vejo que é muito pesada, eu, eu deixo para lá. Mas eu tenho uma liberdade tão grande. Primeiro, eu não mando roteiro antes para o Carlos Alberto. Todo mundo manda roteiro antes para o Carlos Alberto. A gente do stand-up faz na hora.
3: Hum.
2: Carlos Alberto quer rir na hora. E se algo passar, ele corta. Entendeu? Uhum. Então eu tenho muita, muita liberdade para fazer o que quiser, mas tenho bom senso de não, de não fazer uma piada que não vai entrar, entendeu?
0: Uhum. Mas do ponto de vista assim, artístico que o, o artista ele é meio egomaníaco, ele quer fazer uhum. um negócio que ele acha que é legal. Existe na tua mente uma... Puta, mas eu queria fazer outra coisa, mas eu tenho que fazer Sim. mais por esse caminho?
2: Sim, mas é que eu, eu gosto também... O meu, o meu ponto, o meu objetivo profissional é trabalhar o mínimo possível. E a praça me permite <risos> trabalhar o mínimo possível. <risos> se eu não tiver que ficar pensando na coisa mais cabeçuda do mundo, entendeu? Uhum. Eu posso sacanear essa coisa de ser mãe, de ser mulher. E poder ficar brincando com isso, sabe? É, é bobo. É... É, eu, tô, eu sou eu, eu sou roteirista desde dois mil, na TV, desde 2010, né, quando eu comecei na Record uma vez veio um um diretor de TV lá, chamado Deto Costa, que trabalhou pro Faustão, e aí ele vendo aquela galera da, do Legendários, que trabalha no Legendários, Ion trouxe toda a galera da MTV lá, que, né todo maconheiro, até ele falou assim vocês que fumam maconha, eu tenho que entender que nem todo mundo fuma maconha, entendeu <risos> e aí eu fui entendendo umas coisas assim, sobre televisão que é isso, sabe, a gente tirava sarro da zorra total, da época, zorra total, o, o primeiro, né, o que é, aquela, aqueles bordão, coisa chata, que coisa sem graça, e falava, meu, você tem ideia de quem é que tá assistindo? Um cara pai de família com três filhos pra ficar olhando ao mesmo tempo, e aí ele não tem tempo de prestar atenção, e aí quando ele ouve o bordão, ele sabe que ali ele vai rir, uhum. entendeu? Mas às vezes as pessoas querem uma coisa leve, uma coisa que não tem que ficar pensando muito, eu quero às vezes uma coisa leve, eu, às vezes, quero ficar vendo BBB, sabe?
0: Pô, e... eu adorava os o então, Eu adorava. É... Eu via sempre.
2: Então, <risos> nem sempre a gente quer uma coisa cabeçuda pra caralho, entendeu? Eu uhum. gosto de fazer humor cabeçudo. Eu gosto. Eu, eu fico pensando em várias coisas, assim. Nossa, vou fazer um texto agora sobre, sobre isso que eu... Sabe? E, ao mesmo tempo, eu sei que o público não precisa disso em qualquer lugar. Uhum. Eu acho uhum. que pra internet, por exemplo, é muito complicado. Né? É, a internet é um. As pessoas não estão preparadas, sabe? Muita gente que vai. Se fizer sucesso, vai vir muita gente que não vai entender aquilo. Agora, num stand-up, no palco, onde as pessoas foram ali para te ver, é outro esquema Tem muito
0: mais liberdade, né? Muito é. mais
2: liberdade. E é. acho que é, tem que respeitar um pouco isso. Senão o negócio entra passando na tua timeline ali que você não queria. Sabe? E aí vira aquela merda que vira. É. Eu não pensei nisso na hora que eu fui fazer da praga. Eu nunca, ter, eu nunca teria feito isso. Eu lembro que o Matheus Ceará me falou isso. Ele falou assim, faltou a cancha de TV de você saber que uhum. certas coisas você tem que... Ah, a pra... ah, sabe A big bait, falar alguma coisa, mudar Entendeu? Ah,
0: sim, mas é que não tinha como Ver que isso ia acontecer, né? Porque não. É uma piada tão... E eu já de tinha Praia feito Grande, De Osasco,
2: já... do Rio e é. nunca deu nada Eu não sabia que... É.
0: Não tinha como eu... Se fizesse uma piada de aborto Aí tu pensava, pô, pode ser que deu uma merda Mas era isso. sobre uma cidade que todo mundo já faz Piada e Exatamente. fazer piada sobre cidade já é um...
2: É, quando eu fui para Netflix, a Netflix me... eu fui fazer O um especial na Netflix e eles me deram muita Liberdade, aí eu lasquei piada de de aborto, eu falei citotec, entendeu? Sabe? Eu fui pra frente, falei de trans, falei de racismo, porque eu queria me vender lá fora. Uhum. Eu sabia que ali ia passar no mundo todo. Então eu falou, foda-se! Uhum. O que eu fiz até hoje. Eu vou fazer o que eu gostaria de estar tá fazendo. Você recebeu entendeu? o feedback lá de fora? Recebi, recebi, fiquei muito feliz. Se tudo der certo, eu consegui renovar a porra do meu passaporte, só consegui pra, pra abril, eu vou fazer esse ano um show em Nova York.
0: Ah, do caralho É Já sabe onde que, que pode ser? Já tá meio encaminhado? É, eu
2: vou fazer um show pra brasileiros Mas ao mesmo tempo Vou fazer outros open mic lá, né uhum. é, Na época da Netflix A produtora do Caroline Entrou em contato comigo Eu fiquei
0: muito Porra, que legal Eu fiquei muito assim Caralho Te chamando pra fazer um show vou lá fazer,
2: Pra fazer show lá O né? não rolou Só por causa que... do passaporte? É, não é tinha visto, não tenho, né Cara, ah, que foi. foda que
0: era o Comediantes pelo Mundo, né? Uhum. Aquele que tem de vários países. Comediantes né? do mundo. Do mundo, né? É. Como é que te convidaram? Por que que tu foi a escolhida?
2: Porque se mulher. <risos> pra começar. E eles não, isso seja, não que seja mentira, não. só meu, O Rafinha, Rafinha Bastos entrou em contato comigo. Ele tá fazendo a curadoria do Brasil, né? É, e ele falou, meu, a gente queria você pra se representar a mulher do, do, do time que a gente vai fazer, né? Uhum. Aí eu falei, legal, porra, ótimo. Aí eu aí eu fui, ter, me matei para fazer um, um, um texto legal. Peguei umas poucas piadas que eu já tinha, o resto tudo escrevi em um mês. E fui com muito medo que eu tenho de testar a piada, sabe? Que eu sofro para testar a piada e tudo. Eu uhum. tive coragem de, de ir para frente e, 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 e botar na né? internet. Tipo, tem piada que eu testei na gravação, sabe? De tanta medo que eu tinha de testar em lugar que o público não vai aceitar.
0: Mas saber que tá sendo gravado para Netflix dá um nervosismo na hora? Dá
3: pra caramba.
2: Eu tenho, eu tenho um nervoso de câmera, né? Sempre tenho.
0: Eu também tenho. Eu Isso tenho. é foda.
2: É, o pessoal fica pedindo muito que eu faça mais vídeos e tal. Eu falo, mano, eu não consigo. Eu fico muito nervosa. Mas então... tu sabe
0: o que é? Tu faz terapia para ver o que é? É ansiedade
2: Isso. social. É, é, é a coisa do eternizar. Tipo uh -huh. isso aqui, o que eu tô fazendo... <risos> Sim. Eu, eu devia parar de recusar. Mas um dos meus outros problemas é... <risos> eu não sei dizer não. <risos> é o que faz eu ser muito vagabunda, inclusive. É. Porque vai fazer um corte, né? Tipo, eu tô precisando fazer o meu próprio podcast para superar os cortes que tem do, do YouTube, entendeu? Uh -huh. já, dos cortes que eu já fiz, do Flow, do Vênus. Do... Porque... É não necessariamente eu continuo pensando a mesma coisa em certas coisas, entendeu? Eu vou indo na, na, na onda, uhum. né? As pessoas, eu não quero ver as pessoas ofendidas comigo, sabe? Então eu fico, não, eu concordo com você, porque eu gosto de procurar o que... Eu antes, eu, eu, quando eu era mais jovem, eu era muito combativa, né? Assim, de... de de bater de frente com as pessoas ah, hoje em dia eu sou mais assim, vamos procurar o que a gente tem em comum e, uhum. e vamos falar disso mas, mas,
0: mas tu tem isso com podcasts ou também com o teu stand-up, tu consegue se ver no stand-up?
2: não, não consigo eu nem gosto de falar isso, mas não é sempre que eu consigo me ver na praça nossa, por exemplo né?
0: eu eu
2: é, eu fico muito nervosa de ver Eu tô assistindo e chega a minha vez eu, Ai meu Deus
0: Eu nunca né? vi um show meu e o aderivo é, eu não clico em nada Você não, não clica em nada, nada.
2: É, Eu agora vou colocar uma um, Vai ter uma agência agora que vai cuidar das minhas redes sociais Justamente para eu não, eu não me preocupar <risos> é com isso é Porque eu não gosto pessoal pessoal, meu, faz mais vídeo Agora, por exemplo, lá no te, A noite de testes, já estão me dando a opção De não mandar Porque eu fiz a noite de testes E aí Todo mundo gravou e postou no drive e jogou o drive pra, o de todo mundo no grupo. Aí eu falo, caralho, o grupo inteiro vai ver as pedras que eu fui mal, sabe? E, e, é, é muito ruim pra mim. É, é a sensação de que eu tenho que ir bem demais. Hum. Sabe aquela criança também que foi é, prodígio e aí quando cresce, acha que não pode fazer nada ruim porque parece que é uma impostora, né? Aquela coisa de... Uhum. Uh, e, e parece que as pessoas me elogiam de uma certa forma no, no stand-up que me faz mal... Porque enquanto eu, ninguém esperava nada de mim, eu estava de boa. Aí, a part... E aí eu consegui escrever muito, muito. Aí quando as pessoas esperam de mim, eu... Caramba, me dá uma... um pânico muito grande. Porque não, não esperem de mim, gente. Porque não é sempre que eu estou bem, entendeu? Aí por isso que eu comecei a falar mais de... dos meus problemas... Meus transtornos, sabe? As uhum. pessoas não esperam sempre de mim. Eu queria ser medíocre, entendeu? <risos> me deixa Só pagar meu aluguel. Não, não quero competir com as pessoas. Não quero estar no topo igual... Aos, eu não quero trabalhar tanto quanto as pessoas que trabalham. Eu não quero trabalhar o tanto que o Tiago Ventura, que o Afonso Padicado e Bruna Bruno Luiz trabalham. Eles trabalham pra caralho. É, é show em uma cidade diferente todo dia. Eu não vou aguentar fazer isso, ficar longe dos meus filhos. Não vou. Entendeu? E, e, e eu querer ser normal é muito complicado. Então a praça finalmente me deu um alívio grande, me deu um alívio grande, sabe? Eu tenho o meu certo, sou contratada, o Carlos Alberto me adora, me trata, sabe? Todo mundo me trata bem e eu fico em paz, sabe? Sem precisar sofrer de de ficar esperando demais de mim, assim. Hum.
0: Né? Quando que tu notou que tu era um nome que as pessoas estavam esperando algo a mais?
2: Não o público, eu acho que os comediantes. Que, me, que esperam demais de mim, entendeu? vão me, me, me apresentar num palco olha, eu quero chamar ela, que não é só a melhor mulher, eu tô falando é uma das melhores do, homens e mulheres vocês não fazem ideia do gênio que tá chegando aqui agora é foda. Sim. E aí, porra, eu ia testar piada, e agora que eu faço, caralho? Lá, e lá vou eu pro meu texto filé que eu conheço, que eu sei que funciona, e, e pronto. Ah. Você já acabou de né? Não vou conseguir subir agora desse jeito. E isso sempre me afligiu, né? E, e eu queria ter mais coragem que a galera tem de fazer coisa, de fazer merda, de não deu certo. Vou, vou fazer um. Vou tentar aqui um texto.
0: Que não vai funcionar e foda-se.
2: E foda-se. Vou botar risada ba depois e pronto. <risos>
0: Baixar aquela risada. No... Baixar a risada da praça. Banco <risos> de dados aqui. Risada né? da praça. Porra, mas é tu, tu, o teu problema é saber que as pessoas esperam muito ou é ver o vídeo e ver que tu falhou e fracoçou em algum momento? É isso?
3: É.
2: É ver o vídeo e eu falo, nossa, mano. É na praça mesmo eu não... Eu, porque, por exemplo, eu acho que eu sou uma boa roteirista. Mas eu não sou uma boa atriz. Entendeu? É, e eu tenho... Eu, eu fico muito nervosa na frente do Carlos Alberto. Eu fico muito nervosa. E ele, e ele não entende por que, que eu fico tão nervosa, sabe? Mas, porra, eu, eu cresci vendo esse homem, entendeu? Pra mim, é uma lenda da TV. Um, um, e, e, de repente, eu tô ali no banco com ele. Aquilo, pra mim, é um... É uma representa muita coisa. Eu não quero decepcionar ele. E aí isso acabo e aí eu vejo eu porra. Uhum. Se eu tivesse feito de um sabe de um jeito melhor e aí eu começo e, uhum. e fico pirando, né? E tu, aí.
0: Tu, tu faz terapia? Eu pergunto isso porque eu faço. Eu tenho essas faz? coisas também. Uhum.
2: É, eu, eu, eu faço terapia. Faço terapia comportamental. Espero um dia melhorar o suficiente para conseguir fazer análise mesmo, né?
0: Qual, qual, qual a diferença?
2: Comportamental para resolver as merdas que tá agora, uhum. né? Tipo, Mel, você vai agora ter coragem de escrever e tal, não sei o quê? É, análise não, vai pegar toda a minha infância e vai descobrir todas as bostas que eu fiz na infância. Ah, essa você não fez ainda? Não.
0: Mas tu tem alguma pista de, do que, que pode ter causado ah, isso?
2: Porra, a minha vida, Patrícia, ah. não faz ideia. Minha vida... Vamos lá. Eu, eu tive pai alcoólatra irmão alcoólatra. Os dois morreram de cirrose. Eu, eu mudei mais ou menos 50 vezes de casa. Morei em Sergipe, Curitiba, Minas Gerais. Por quê? Porque meus pais se separavam e voltavam. Se separavam e voltavam. separavam e voltavam. E minha casa foi diminuindo, diminuindo, ao ponto de eu morar num cortiço. numa pensão onde dividia banheiro com 20 pessoas. 14 anos, fui trabalhar para um advogado. Para poder a família morar na pensão. Com eu um quartinho desse tamanho aqui. Com... Eu, minha mãe, meu irmão minha cunhada. Aí fui trabalhar para um advogado, um velho de 60 anos, que abusava de mim, tipo, levantava minha blusa do nada, sabe? É, e depois fui trabalhar com 15 anos, saí desse, fui trabalhar com um contador, que também era abusivo. Sabe por quê esses caras eram? Porque eu era uma menina de 14 anos trabalhando para um velho, entendeu? Assim, não vale a pena você botar uma... Uma, uma, uma menina adolescente trabalhar pra um. pra esse profissional liberal. É uma merda. É uma merda. <risos> não, não é bom confiar. Não é bom confiar.
0: Mas na época tu sabia que era errado ou tua energia numa... e tava perdida ainda?
2: Eu tava perdida ainda. Eu tava perdida ainda. Tipo, eu tentava evitar essas coisas. Tipo, ele foi uma vez pro. Eu nunca nunca fez nada, né? Ninguém me estuprou nem nada disso. Mas é tipo, ah, vamos, vamos pra praia que eu vou visitar um, um detento na, em São, na cadeia de São Vicente e a gente vai aproveitar para a praia, Pera, daí vamos, aí vou para a praia, né? Aí já na praia ele quer me levar para o mar, quer passar a mão em mim, sabe? Uhum. Essas coisas. Eu não entendia, ficava nervosa, né? É, depois com 16 anos, quando eu trabalhava para o contador, eu minha família totalmente destruturada, né? Eu trabalhava de dia, estudava à noite e e aí, ó, a terapia aqui agora. Ó, ó eu até... Aí Análise. eu com. É, eu com. No, no dia de ano novo, tava assim minha vida. Meu, eu com 16 anos. O, minha mãe tava na casa de um, de um velho que ela, ela cuidava, ela tava sendo cuidadora. Meu irmão tava na, na rua, na vida. E meu pai tava na clínica de reabilitação que minha mãe tinha conseguido para ele. Eu estava em casa, eu falei, caralho, vou passar no novo sozinho, nem fudendo. Catei meus 30 reais que eu tinha, fui pra rodoviária de Jabaquara, falei, eu vou comprar uma pra... passagem boa para praia. Aí cheguei lá, na rodoviária, um cara de bem mais velho falou, você tá indo pra praia? Eu falei, tô. Eu falei, você quer me vender essa passagem? Você tá tentando vender que ninguém... Tá muito difícil, 31 de dezembro, plena praia. Aí ele falou, eu tô indo para Mongaguá, você quer ir comigo? Eu falei, eu quero, vamos. Hum. <risos> 16 anos. Fui com ele, para praia E aí é o meu primeiro marido Caralho É, ele tinha que 34 loucura. anos Eu tinha 16 A época que O maníaco do parque estava solto <risos> E eu fui pra praia com o cara
0: Casaram depois de quanto tempo?
2: Ficamos cinco anos casada, meu grande amigo até hoje O pai do meu filho mais velho, muito meu amigo Uma pessoa maravilhosa que não abusou de mim, uhum. muito pelo contrário, ele me ajudou a eu sair desse trabalho que eu tava sendo abusada, né, ele me tirou de lá, é, não fez nada comigo, nada, nem na praia, até depois, de, não, dez dias... Eu fiquei na casa dele, eu fiquei na casa dele e, e eu, imagina que eu trabalhava, estudava à noite chegava em casa, cansada minha família toda brigando, meu irmão brigando com a minha mãe, meu irmão bêbado, minha, meu pai bêbado, tava uma merda uhum. ninguém deixava eu dormir, de repente eu chego na casa lá do, do Toninho, meu ex e paz pra dormir eu, caralho gatei minhas coisas, falei em 10 dias eu falei, eu vou morar na casa com o Toninho eu, eu vou morar com ele, eu fui morar com ele e aí depois de uns meses Eu falei, vou dar pra você Virgem, vou dar pra você Ele, ah, vou, vou dar pra você E aí dei pra ele
0: <risos> ficou cinco anos com ele
2: Fiquei cinco anos com ele
0: E quando que ap amo. apareceu comédia em toda essa, essa vida?
2: Não, depois eu separei do Toninho Aí eu Aí eu, mano, era, eu casei virgem com ele Então você imagina que eu falei Vou dar pro mundo inteiro agora, né? <risos> aí eu fui dar pro mundo inteiro com, aí eu é, tinha largado os estudos, né, com essa vida toda aí, eu falei, foda-se, larguei os estudos, meu filho, eu, com 18 anos eu engravidei, é, aí eu separei também, também, porque o Toninho falou assim, ah, meu, né, eu querendo ir pra balada, eu querendo as coisas com 21 anos, ele uhum. meio que falou assim, Mano, tudo isso eu já vivi, eu já vivi, eu não vou viver de novo,
4: uhum. né,
2: aí vamos separar, vamos separar. A gente separou, é, aí eu voltei para os estudos, fiz é, supletivo na escola pública. Eu sempre estudei em escola pública, né? Aí eu fiz o supletivo, terminei, aí eu, eu mano, vou prestar vestibular. Porque eu sempre fui uma criança inteligente, eu fui uma criança muito inteligente. Quando eu testaram meu QI, quando eu tinha sete anos de idade na, na escola pública, eu falo, mano, sua filha é super dotada. E eu não... E todo isso que eu tinha passado tinha impedido, né? De eu, de eu, ser, de eu ser alguma coisa. Atingiu o A, potencial, né? Atingiu uhum. atingi o potencial. Eu falei, mano, não vou conseguir. Comprei aqueles DVD vestibulando em casa, assim, da uhum. internet, piratão. Eu fiquei assisti, joga, vendo e passei na USP. Aí eu... Eu falei, caralho, fiz letras, né? Estudei letras, mas não terminei porque... Aí já na faculdade foi quando eu 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 conheci o stand-up uhum. no
0: Norcute mas tudo isso tendo que cuidar de um, um filho
2: meu ex-marido cuidava dele
0: ele ah, ele foi ele ajudou bastante muito Entendi. até hoje uhum. até
2: hoje ele é um grande grande pai meu ex-marido cuidou para eu poder estudar para eu poder trabalhar enquanto eu não tinha onde morar porque meu irmão era o, meu irmão ainda estava vivo né meu pai morreu quando meu filho antes do meu filho nascer mas o meu irmão é, morava, a gente morava no kitnet ali com a minha mãe, né, ele falou, mano, eu não vou deixar meu filho ficar morando com o seu irmão alcoólatra na casa, né, uhum. meu ex-marido não bebe, não fuma aí ele ficou lá, ele tinha um quintal casa grande, né, tal aí ele, tanto é que o meu maher é do meu ex-marido uhum. é. aí ele ficou com o menino e... e aí só depois que eu pude dar uma Vida melhor que o menino vem morar comigo.
0: Mas na, na metade da faculdade, então, tu conheceu o Comédia?
2: Comecei no Orkut. Ah. Aí eu vi lá, tinha uma propaganda do Rafinha Bastas, falando que ia fazer um concurso de melhor stand-up comídia amador. Nessa época eu tava trabalhando de revisora do revisor. Né? Eu, tipo, o revisor mandava os, os negócios para eu revisar. A eu rotei. Eu, aí eu, eu, eu fiz... É, eu fiz um, 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 te, um vídeo em casa, morrendo de vergonha. Era fiz aquele um vídeo do, do Maomé? Da reforma, refor, é, Maomé se Maomé vai Maomé, Maomé, a montanha, montanha atrás Maomé. Esse uhum. era o concurso do Rafinha. Aí eu fiz um vídeo sobre a reforma autográfica, que era exatamente o que eu estava respirando na época, que né? só falava, só pensava nisso. Uhum. E aí ganhei o concurso do Rafinha. Entrei 200 vídeos lá. Mas... Eu e mais um cara ganhamos, nós dois
0: O que, que te fez sentir que tu poderia Fazer comédia?
2: Eu, fa eu participava Muito das comunidades do Orkut, o pessoal ria Muito, a internet ajudou muito isso pra mim né? Toda a minha timidez Mas eu já, eu, eu sempre gostei de escrever eu tenho minha tatuagem aqui da minha máquina de escrever, que meu pai me deu uma máquina de escrever com oito anos de idade, que sabia que eu. Porque eu era aquela criança inteligente. Era aquela. Ah, Mary Ellen. Meu nome não é verdadeiro, Mary Ellen. <risos> a Mary Ellen é a menina mais inteligente da família, incrível. Essa parte eu tinha, né? Então, eu gostava muito de escrever, escrevia poesias. Eu... Já antes da faculdade, eu já fazia poesias, fazia saraus, fazia muita poesia. Uhum. Então, eu já gostava de escrever. E aí eu e eu, eu na, no Orkut, nas comunidades e tal, eu dava respostas engraçadas, o pessoal já se divertia. Uhum. Então eu sentia que ali podia rolar alguma coisa, apesar da minha timidez absurda que eu tinha.
0: Tu tinha um feedback da, da, da comunidade te diz, dizendo que tu podia fazer isso. Meio que te indicando, é, assim. É, mas
2: aí eu fui entrar na... Eu, eu comecei a ver vídeos de comédia. Assim que começou a aparecer os vídeos de comédia na, na internet, eu comecei a consumir aquilo muito. Uhum. E aí eu, quando... Eu, aí eu resolvi ter coragem de fazer. Mas foi muito... Nem sei exatamente como, sabe, assim, mas eu vendo aquilo, eu falei, eu sei escrever isso, uhum. eu sei escrever isso, na hora que eu fui fazer o, o vídeo da, o texto da reforma ortográfica, eu naturalmente fiz as técnicas, que hoje a gente, eu sei como eram as técnicas, eu naturalmente fui, não, vou pegar tudo que tem a ver com reforma ortográfica, escrever aqui para ver o que é que tem piada, que é a primeira coisa que eu faço até hoje até hoje a primeira coisa que eu faço é a lista né tipo eu vou ter que escrever sobre comida aí eu já pego comida garfo prato não sei, sabe vou escrevendo todas as coisas possíveis daquilo
3: uhum.
2: e aí aquilo eu a coragem a pior coragem foi fazer o, fazer o vídeo que não é tão bom assim o meu vídeo né o meu texto era bom é, e foi isso que o Rafinha viu né uhum. tanto é que ele também é, 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 é deu para outro cara também, né? O porque o outro cara também era mais expansivo, tal, mais para comédia, né? Eu uhum. era tímida ali, falando, uhum. mas consegui fazer isso. E já tinha feito também um curso de teatro que deu uma uma desinibida um pouquinho melhor.
0: Mas o que, que era o prêmio desse desse concurso?
2: Ir para São Paulo,
0: só que eu já estava em São Paulo
2: <risos> e, e, ganhar o show do, e assistir o show do Rafinha
0: Ah, mas e aí para entrar, para fazer o primeiro show como é que Antes
2: foi? de eu ganhar o concurso do Rafinha As pessoas já começaram a elogiar o meu vídeo E mandar mensagens na, no Orkut para mim, os scraps, né? Uhum. Porque eu lembra? Você, uhum. é desse, você é muito novinho Não, mas é, scrap,
0: né? depoimento, depoimento comunidade Depoimento, uhum. comunidade
2: Aí eu fui fazendo E fui vendo que o pessoal estava gostando Então eu Mandei o meu texto Para os produtores de stand-up Mandei o meu texto para os produtores de stand-up Que eu comecei a conseguir o e-mail e tal E mandei, aí eu mandei para o Alexandre Freitas Lá do Seleção do Humor Que era no Teatro Folha E aí ele falou, vem fazer cinco minutos aqui Aí eu fui fazer é o vídeo que tem na, no, no YouTube para ver, meu primeiro open mic.
0: Mas assim, não é vou lá fazer, muita coisa passa na cabeça quando o cara aceita, pode vir, pode vir fazer. Como é que foi esses, esses dias de preparação? Porque tu era muito tímida e muito tinha um tímido. histórico de uma vida conturbada. É, sim. Como é que você se preparou psicologicamente? Tu ficou muito nervosa? Foi muito difícil Fiquei, fiquei muito palco?
2: nervosa. Dá para ver eu dançando no palco de tanto que eu ia para frente e para trás. Né? Mas eu sempre fui boa de decorar e eu já me apresentava em saraus.
0: Ah, sim. Entendeu? Uhum. Eu já me
2: apresentava, já eu já me apresentava em poesia. Então, isso ajudou bastante já.
0: Estava acostumada a lidar com o público na tua frente já? Já. Entendi. Já,
2: já com saraus, essa coisa, né?
0: E depois que tu saiu desse primeiro open mic, tu sabia que tu ia seguir fazendo isso?
2: Imediatamente eu nesse show eu tive uma puta sorte, tava Márcio Ribeiro me apresentou uhum. é, Bruno Mota tava lá, o babaca do Maurício Meirelles <risos> que é o cara mais foda do mundo, né, o Maurício imediatamente, Mel, você é foda você é foda, me manda mais vídeo, texto que você tem aí que eu vou mandar pro Danilo pro Danilo Gentili uhum. aí eu, eu falo, Ah, é sério, não, não, você vai você é muito boa, aí eu mandei, ele mandei os textos pro Maurício o Maurício mandou pro Danilo Sabe? E imediatamente o pessoal começou a me chamar. Imediatamente. Ah, tu tava inserida na não cena? Já estava inserida na cena. Foi muito rápido para mim. C como é que tu... Foi fazer... Já fui para um grupo lá também, a... o humor de salto alto, das meninas e tal. Mas fiquei no seleção. No seleção, fiquei, uhum. fiquei seis anos no seleção do humor.
0: Mas como é que tu absorvia isso? Tu conseguia acreditar que isso estava acontecendo?
2: Cara, eu comecei a acreditar depois que eu passei na, na Fulvestre, cara. Porque até então eu não, eu não tinha nenhuma perspectiva a minha família era tudo coitada dos filhos da Elaide, né, ela não teve sorte com nenhum filho, porque era eu com o um filho, ca... né, um que era, eu sempre fui a preguiçosa, eu sou preguiçosa até hoje sabe, muito preguiçosa, assim E só que o preguiçosa não tinha muito explicação, porque uma pessoa sem, sem terapia sem, né, sem diagnóstico, é só preguiçosa e eu uhum. não, eu tinha vários problemas transtornos psicológicos que não tinham explicação, né e, e, e não eu sempre era só a preguiçosa a Marielle é tão preguiçosa, coitada dos filhos, então eu sofria muito com isso só que no dia que é triste falar isso, mas depois que meu irmão morreu a minha mãe ela foi para ela foi pro Ceará ela tinha um apartamento em São Paulo, né um kitnet ela falou, não, meu filho né você eu, eu vou pro Ceará eu vou pro Ceará, eu falei, vai mãe ela falou, mas eu vou deixar você sozinha aí eu falei, mãe, me deixa sozinha que eu vou, eu vou vencer. E aí, ela me deixou sozinha. Naquele momento que eu tive o tempo para ficar in, in, sozinha no apartamento, uhum. poder trazer meu filho de volta, né? meu filho para morar comigo, aí as coisas começaram a dar certo. Aí eu pude estudar, aí eu pude ficar que nem uma louca, obcecada, aproveitando né, como eu tenho bipolaridade e isso eu não sabia, é, ajudar isso. Porque a bipolaridade me faz querer estudar muito. Eu simplesmente quero aprender tudo sobre essa merda tipo uhum. matemática que é o um, meu pior né então vamos estudar matemática e eu ficava assistindo os vídeos trocentas vezes até aprender a fazer conta até para fazer né aprender tudo lá aí eu pronto agora eu vou eu vou prestar Enem prestei Enem fui bem no Enem falei vou prestar FUVEST. prestei quando eu prestei, mãe Passei na FUVEST. Aí ela começou a acreditar em mim, entendeu? Uhum. Começaram a acreditar em mim. Aí eu achei que o celular era é o limite mesmo. Uhum. Aí eu falei, não, agora eu consigo fazer qualquer coisa. Essa foi, a, a, a FUVEST foi o, o, o ponto ali. Deixei de ser uma fracassada na vida. Uhum. Eu era operadora de telemarketing na Tento. Né? Sofri pra caralho naquela merda ali. Que era um trampo, mas eu era boa ali, sabe? Eu tinha essa chance de ser muito boa nas coisas que eu conseguia fazer.
0: Mas sofria pra caralho por quê? Porque muita gente que trabalha em telemarketing fala que é um ambiente horrível, né? É um
2: ambiente horrível. Eu, eu tinha cinco minutos pra, tomar, pra ir no banheiro, cinco minutos pra gastar durante o período inteiro, eu tinha é, 15 minutos de almoço, só que eu, fico, eu tenho até hoje, tendinite, eu tenho, é, tive otite, tive cistite né? Assistir, de desfigurar, xixi de não poder ir no banheiro, é, era muito complicado.
0: Né? Mas era o quê? Porque para bater meta, né? Que eles, eles... Não, Eles é o período. Maluco, é né? assim,
2: é o período de pausa. Você tem as pausas no computador. Sim. Então, uhum. você aperta a pausa e você tem que correr para o banheiro. E você volta e apaga. E aí sobrou dois minutos e meio. Eu falo, eu tenho mais dois minutos e meio para ir no banheiro Mas de novo. A
0: minha pergunta é: por que que esse sistema é assim? É para bater metas, né? Para o cara ficar pra lá metas,
2: trabalhando. Para bater metas. Porque eu, eu desbloqueava com, é, cartão de crédito. Hum. Eu ligava para as pessoas e desbloqueava cartão. Uhum. E, e eu, por exemplo, no, no telemarketing, eu me destaquei. Eu ganhava os prêmios lá de Melhor Vendedora, né? Porque é, era pra desbloquear e eu via que as meninas faziam assim... Oi, você recebeu o cartão? Então, o que imagina, eu tenho que desbloquear um cartão que você não pediu. Uhum. É meio complicado fazer isso, né? Então as meninas ficavam... Então, você recebeu o cartão da Unicard banco? Eu sou consultora de relacionamento. É, você. Então, esse cartão é bom, ele não tem anuidade, não sei o quê. Aí
3: eu falava, por que você tá fazendo
2: desse jeito, cara? Eu falava, deixa, é, me fala aqui, o que, que eu tenho que fazer para poder ser legal, né? legalizar? É, eu eu vender esse cartão, você tem que falar que a ligação foi gravada, você tem que falar que está desbloqueando o cartão, e você tem que pedir a, a data de nascimento da pessoa, o nome completo e a data de nascimento da pessoa para você desbloquear o cartão. Eu falou, beleza, pode deixar que eu faça isso. Aí eu ligava para a pessoa e falava... É, por favor, eu queria falar com o Arthur Petri. Ah, oi, eu sou a Mel. É, você, é, você recebeu o cartão? Recebeu. Perfeito. Eu vou agora desbloquear o seu cartão. Para que eu possa desbloquear o seu cartão, você me forma. É, o seu nome é Arthur? Entendeu? Uhum. E aí, o seu dado de nascimento? Perfeito. Seu cartão já está desbloqueado. Entendeu? Se você dissesse que não, aí eu ia vender o cartão para você. Aham. Uhum. E aí eu comecei a vender, e, ba e batia a meta, e batia a meta, e as meninas, meu, eu vou fazer igual, anota pra mim como é que você faz, e aí pronto, virou uma loucura, virou uma loucura tão grande, que a gente começou a ganhar mais que o supervisor, de comissão, <risos> ainda mais eu, que eu trabalhava das 8 às duas, depois eu trabalhava das duas às dez, e isso é proibido. Não posso, por causa do telemarketing você só pode trabalhar seis horas por dia, né? Uhum. Eu trabalhava das... E aí eu tra... Só que das duas às dez eu não ganhava como salário. Eu ganhava só comissão. Era minha maquininha de caça-níquel.
3: Uhum.
2: Porra, tenho filho pra criar, mano, dá licença. Eu ligava o dia inteiro. E aí... Eles resolveram diminuir a minha comissão, que eu ganhava um real por cartão desbloqueado e de repente já mudou para 50%. Ah, uhum, só que eu uhum. sou esquerdista, sindicalizada. Revolucionária. Revolucionária do caramba, né? Então... Greve. A, greve. É greve. Mesmo? Greve. Paramos o andar. Tu que organizou? Paramos o andar. Não eu, outras pessoas. Só que aí... É, é, só que eu era sindicalista e ficava lá, manda, botando... Sindicalizando todo mundo E sindicalizando <risos> num sindicato que não era da Atento Que, a Atento, que a Atento não queria A Atento tinha um sindicato que ficava do lado do RH Onde já se viu um sindicato <risos> do lado do RH? Era o Sintetel, que só o que queria era a participação dos lucros e colônia de férias. Era ridículo. Uhum. E aí tinha o um Sintratel, que era o que ia lá pra fora e de verdade. E esse que era o verdadeiro sindicato dos operadores de do telemarketing. Uhum. E aí foi, negociaram, negociamos, pá, 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 pá Na hora que... que foi... Na hora que... Regociou e tudo Falou, ah, quem foram as cabeças mesmo dessa greve? Foi você, 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 você Justa causa
0: Ah, e tu tava junto?
2: Tava junto ah. Aí quando deu justa causa, o advogado já tava na calçada lá Vamos fazer causa coletiva? <risos> Vamos! Foi graças à causa coletiva que a gente ganhou Que é, eu pude ficar seis meses em casa estudando pra, pra FUVEST
0: Ah, do caralho, então nessa época toda aí ainda não tinha stand-up, nada acontecendo?
2: Não, não, não aí, eu, Quando o stand-up aconteceu eu já tava sendo revisora do revisor
0: Ah tá, que caralho E depois, quando é que foi a primeira vez que tu apareceu na, na televisão nacional? Foi no Jô? Foi Quanto tempo depois disso que tu foi parar no Jô? Seis meses Seis meses depois dessa história tu tava no Jô Soares?
2: Seis meses depois que eu entrei no stand-up, né?
0: Ah, tá, tá. Depois da...
2: Ah, depois dessa história? Deixa eu ver. Eu saí da do telemarketing
0: eu tinha... pra, pro Jô Soares?
2: Não, dois anos. Dois anos? Dois anos. tu tá, teve bastante... É, eu saí com 25, eu comecei <coughs> com 26 no stand-up. É, dois anos.
0: E, e como é que foi para receber... Eu tava vendo hoje o vídeo do, do, da tua participação no Jô Soares pra relembrar. É. Ah. Como é que surgiu esse, o, o convite para Eu fui pra
2: pro Morro de Salto Alto, que era com a Michelle Machado... É, a falecida André Bel... Andrea... Barreto a Vanessa Morgado e a Carol Zócoli e aí elas tinham uma assessora de imprensa elas pagavam uma assessora de imprensa essa assessora de imprensa colocou todas as meninas no jogo
0: mas como é que é. foi a, a tua preparação para
2: nossa, minha preparação para o Jô Soares é. é, eu já tinha um texto preparado que funcionava tal, né, que eu já estava fazendo é... Quando eu fui pra Globo, nossa, eu... É, fiquei num camarim, com aquele ar-condicionado, esperando. De repente, só aparece o villain. <risos> o diretor. Do nada, ele aparece com a produtora do lado. Ele faz assim. Manda. Eu, o quê? Manda o texto, agora. Aí eu... Ah, tá. Então, gente, dizem que mulher bonita não sabe fazer humor. Eu tô aqui pra provar que mulher feia também não. Aquelas piadas. E aí ele... Ele ouviu, ouviu, ouviu. Eu tinha uma piada que eu falava... Ah, o meu ex-marido, o tio Suquita, né, que era a piada que eu zoava. Aí é, ele falou assim... Quanto tempo deu? Aí ela falou, deu quatro minutos e meio. Ele falou, diminui 30 segundos e tira a piada da Suquita. Não pode falar por marca. Aí eu, tá bom. Imediatamente eu... A, a, em, em dois minutos eu subi no palco. Imediatamente, no no palco no, no estúdio, para uhum. apresentar a plateia. Sem o Jô Soares, não conheci ele.
0: Ah, porque eles gravavam depois,
2: Gravavam né? antes.
0: Antes do programa. Né?
2: Antes do programa. Uhum. Aí eu cheguei pra plateia e fiz
0: lá. Mas peraí, te, eu tava vendo o vídeo hoje tem uma tem uma hora que ele ri de uma piada tua. Não? Não. Então botaram, botaram no fundo Nunca ele, ele o rindo, Soares. Eu ele. fiz
2: uma vez até... era eu vou falar, não sei quanta, quantas celebridades, quais que eu conheci e quais que eu não conheci, né? Eu coloquei assim, aí eu coloquei um monte de gente, né? Eu coloquei Bolsonaro, eu coloquei, eu coloquei Jô Soares. Ninguém acertou <risos> que eu não conheci o Jô Soares. Porque muita gente me conhece pelo Jô e não sabe que eu nunca conheci o Jô Soares.
0: Cara, tem uma hora que tu faz uma piada e alguém ah, ri e tu olha pro lado. Ah, dá uma ah, olhadinha assim, não era ele. Não. Enganaram. Não, não.
2: <risos> a televisão, a magia da televisão, né?
0: Caralho. Mas foi muito bem, né? O, a, o público tava, tava gostando bastante, tava assistindo hoje, antes de vir para cá. Como é que foi a sensação depois de sair dali?
2: Ah, nossa. Muita emoção, muita emoção. Muita emoção e, e porque depois que foi pro ar, é, eu peguei o vídeo e coloquei no YouTube. E nesse dia... Eu virei capa do YouTube, dos vídeos mais vistos no YouTube. Em alta. Em alta. Os vídeos em alta. Eu não acreditei. Aí foi pra um milhão de visualizações no YouTube. Eu, caralho! Não acreditei naquilo.
0: Do caralho. Do caralho. E, e, e como é que é. tu absorvia tudo isso que tava acontecendo, olhando pro teu passado, assim? Te dava uma sensação de, de vitória, de, de superação?
2: É, 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 muito. A minha mãe me ligando. Olha, que absurdo. <risos>
0: Será que ela quer, ela quer participar? Ela tá, Ô mãe. Ela, ela tá vendo?
2: Bença, mãinha. Oi, meu Deus te abençoe. Onde é que você tá? Eu tô num podcast, a senhora tá ao vivo. Ah, não, de jeito nenhum. É que eu ia perguntar. Pensei que você tava lá no centro, pra você trazer um negócio pra mim, então deixa. Tá bom. Era pra eu trazer algum. Cearense arretada, <risos> Dona Elaide. <risos> <risos> ela tem. Uma, a minha mãe Ela chama. Ela tem a melhor história de nome do mundo, minha mãe. Ah. A minha mãe, ela. Ela foi. Ela nasceu no Ceará, né? É, sempre morou no Ceará. Tem uma puta história de vida essa mulher. Ela foi. Foram registrar. Ela nasceu. Ela tinha uma irmã gêmea. E aí foi a madrinha lá, analfabeta, registrar no cartório, né? Aí falou, vou registrar as meninas aqui. Chama Maria Helena de Oliveira Lima. Ah, registrou. Né? Aí falou, e qual é o nome da outra? A outra é Maria Elaide. Do quê? É gêmea. <risos> e minha mãe ficou Maria Elaide gêmea.
0: <risos> Ela nasceu pra cá e veio pra São Paulo quando?
2: Minha mãe veio pra São Paulo... Mano, minha mãe foi. Uh, eu eu foi expulsa da cidade por perder a virgindade. Uhum. <risos> Ela foi. É, perdeu o cabaço, aí a, a família falou, né, começou a ser separada na escola, não sei o quê. Mas eu já. É, vi, é eu tinha uns 19 anos, assim. Daí, ah, foi embora pra Fortaleza Aí Fortaleza O cunhado dela não queria ela lá É, vagabunda da tua irmã Não sei o que é, Aí minha mãe era Trabalhava de lotérica, né de perfurar cartão nossa nem imagino que era isso tinha que perfurar os cartão dos bilhetes de loteria
3: uhum.
2: e aí ela fez uma vaquinha e vou para São Paulo foi para São Paulo chegou aqui em São Paulo é, achando que tinha um primo que podia receber ela no primo na hora que ela chegou em casa assim minha mãe é bonita, né bonita moça aí a mulher do primo falou ela não vai ficar aqui de jeito nenhum essa mulher aí não deixou <risos> ficar Aí minha mãe foi para as pensões, lá da Baixada do Glicério, onde eu moro até hoje. E aí procurou uma pensão, ficou numa num, cama sem colchão, dormindo no jornal, assim, aquelas camas. As pensão lá no Glicério é, é cama de, de cimento, né? Aí ficou lá, dormiu assim, a mulher arrum, ajudou, arrumou ela para ela lá. Mas dois dias ela foi na Praça da Sé procurar emprego. Aí foi procurar, procurar, achou a lotérica, ela já lucrei, hum. uh, e arrumou emprego lá. É, apesar que ela tinha um marido que batia nela também e quando ela saiu do, do tabuleiro do norte, que é onde minha mãe nasceu né ela foi pra Fortaleza, ela casou com um cara pra mostrar pra família que ela podia casar com um cara né? uhum. aí ela casou na igreja com o um cara lá só que o cara batia nela, bebia todas, aí ela largou ele e veio pra casa só que aí quando ela fez a vida aqui em São Paulo arrumou o um quartinho, mobiliou e tudo, ela trouxe o marido de volta, uhum. aí o marido enchendo a cara é, é, um dia quis é, matar ela com a faca, a minha mãe saiu correndo na pensão, é, pedindo socorro, aí um homem abriu a porta para ela, assim, e, e salvou a vida dela.
0: Cara, eu, eu, eu... E
2: esse homem salvou a vida dela, e esse homem é. queria, dar, queria comer... <risos>
0: Eu ia falar isso, mas eu fiquei. Ele abriu a porta
2: é, aí pra É, que eu usava que, que a minha mãe é, queria tudo que o marido dela no se be, no fosse e, e trabalhasse, tivesse carteira assinada, né? Uhum. Aí esse homem, quando é, viu que ela não tava querendo ele, que esse homem era muito feio, não tinha nem os dentes na frente, os dentes eram feio demais, demais. E minha mãe falou: não vou dar pra esse homem nem fudendo aí esse homem mostrou a carteira assinada dele pra ela, que trabalhava na Ericsson aí ela falou, tá bom, vou dar pra você aí minha mãe deu pra esse homem e esse homem é meu pai ela casou com ele ficaram ficou 35 anos casados, tiveram dois filhos só que infelizmente meu pai era sergipano, né, e o povo do nordeste gosta de uma cachaça que é uma beleza, né aí infelizmente meu pai também se tornou alcoólatra, meu irmão também, é meio de família, né Hum. Eu até zoos, assim, né? Que meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, meu irmão era alcoólatra, meu filho gosta de dizer que pagodinho.
0: <risos> tu não chegou a, a, a quase. Ai, é verdade. Como? Tá
2: bem, já... <risos> Sabe o que me salvou? Hã? Maconha.
0: A maconha te salvou do álcool? A maconha me salvou do álcool. Ia ter a que que minha ser mãe alguma ainda não droga, entende então. isso. É, Ia minha ainda mãe que ainda, que ainda não
2: entende. Tô sem fumar maconha já faz alguns dias eu tô feliz com isso.
0: Aí voltou a beber.
2: Não, o psiquiatra. Me passou um remédio pra bipolaridade, que é o de provo alto, de pacote, que chama?
0: Eu já tomei esse? aí. Já né? tomou? Uhum.
2: Então. E, e esse de pacote me tá dando uma acalmada, uma uhum. e ele falou: acho que vai resolver o seu problema compulsivo, né? Porque, tipo, o vape eu não consigo largar o dia inteiro. Eu parei uhum. com o cigarro, mas fico no vape, né?
0: Qu -qu Quando que tu notou que tinha algo que tu devia resolver? Porque tu não sabia que era bipolaridade, Cada... né? O que, que te aconteceu pra, pra procurar a terapia?
2: É. ter dinheiro. Ah. Enquanto não tinha dinheiro, não, não tinha por que pagar isso, né? Não tinha por que gastar dinheiro com isso. Eu não entendia a necessidade. E eu tinha vergonha, né? Eu não falava na comédia por muito tempo, né? Eu simplesmente cancelava shows e. Ah, né? Não tenho nada. Só que o pessoal já falava que a Mel é doida. A Mel é doida. A meu é doida. Eu lembro quando eu tava tendo alucinações, por exemplo, no começo do stand-up eu ainda tinha alucinações. Que tipo? A irmão é meu irmão. Meu irmão, quando, meu irmão morreu com 31 anos. E eu. Nossa, mais do que a pegada do meu pai, eu era mais apegada do meu irmão. Então, eu sofri muito. Sofri muito. E tive. Eu tive um namorado também que, na época, era uma bosta, assim, sabe? Na época que meu irmão morreu. E. Que me traumatizou um pouco também. E. E aí eu tava muito mal nessa época. E aí eu. Eu, eu simplesmente e estava sozinha em São Paulo, né? Sem minha mãe. Minha mãe tava tinha voltado para o Ceará. É, e aí eu entrava em pânico. Eu começava a ter alucinação. Eu entrava com medo. Se me desse medo de alguma coisa, uhum. eu eu começava a ver meu irmão e ver meu irmão de formas assim muito ruins, né? Eu via uhum. sangrando. Eu via, sabe, de formas horríveis. É, e eu não sabia como lidar com isso. Aí eu tinha vergonha Então eu i i escondia isso das pessoas né? Não escondi de um... Tive um namorado depois que eu não escondi isso Mas assim que eu... E deixei, contei pra ele Ele parecia que entendia Mas assim que eu comecei a falar de política no... Na internet, no Facebook Apareceu o um amigo dele pra me chamar de esquizo hum,
3: uhum.
2: Sabe? Né? Então uhum. é meio complicado Eu sabia que eu ia sofrer com isso uhum. É, aí eu tinha essas alucinações teve uma vez que eu no stand-up que eu indo para Campinas que a gente fazia a seleção do humor em, no Teatro Folha e no Teatro Amil em Campinas, e aí eu indo para Campinas por exemplo com, com o Vitor Sarro <risos> é que eu gosto dele, mas Vitor Sarro era muito difícil no começo, hoje em dia ele é um cara totalmente mudado depois que teve as filhas e tal, mas na época o, o Sarro ele dirige digitando no celular hum. e eu morrendo de medo morrendo de medo, ele pegando a estrada bandeirantes lá e, e, e eu meu Deus, o Sarro nesse né e, e eu morrendo de medo de repente comecei a ter alucinação, comecei a ver meu irmão meu irmão, e aí eu fiz assim fiquei parada, parada, e, e o Sarro falando ah Mel, não sei o que falou Mel, o que foi? eu só dirige, só dirige eu ele, nossa, o que foi isso? Não sei, sabe? Ele ficou meio, né? E meio que um, um, esse meu namorado que sabia estava atrás. E falou, não, calma, que ela tá em crise, ela tá. E aí contou para ele, mais ou menos, né? Aí o sarro já foi para a produtora de stand-up e falou, meu, a Mel ficou doida no meio da estrada! Eu falo, porra, Sarro, você foi contar isso pra menina que me paga cachê, cara. Você é louco de fazer isso. Aí o Sarro já foi no Twitter. I see dead people, Mel Meyer feelings, sabe? Já começou. <risos> essas coisas, né? Fiquei muito magoado com ele na época. Depois ele me pediu desculpa, entendeu uh -huh. e tal, né? Mas então eu não contava essas coisas, né? O uh -huh. pessoal não falava nada. E aí, eu, só que depois eu pensei, mano, eu perco tanto emprego. Eu perco não, eu desisto, né? Tipo, desistir de vários empregos por, por ter transtorno, por não aguentar ficar, né? Só que eu também entendo que nem tudo é transtorno, sabe? Tem gente, às vezes eu trabalho com gente, filha da puta. E simplesmente eu saio e vou embora. Não quero ficar nessa merda. Eu acho que pessoas que. Né, neurotípicas né, Elas conseguem ficar no, nos empregos E aguentar a gente filho da puta né? Eu não uhum. aguento Eu simplesmente vou embora
0: e foda-se Mas tu, tu disse e que aí... tu canc cancelava shows né? Cancelava. Ah, é que é foda Porque é um negócio do caralho É um, é um sonho acontecendo e mesmo assim Não tenho cancelava. prazer é, é, aí é foda. Porque
2: a depressão é o que faz isso a, a depressão não me deixa ter prazer com coisas que eu gosto de fazer uhum. Então é, vinha a depressão do nada e vinha, só que ao mesmo tempo eu falava, eu não posso ser uma pessoa deprimida, porque do nada eu quero ficar empolgada, tipo, né? Tipo, eu tô falando aqui, quem, eu não pareço uma pessoa depressiva, porque uma pessoa depressiva, ela tá ali, hum. oi, eu não aguento, né? Como é que você tá depressiva? E aí até entender isso, eu precisei um pouco levar para o psiquiatra a, a, as minhas situações... Pra gente chegar à conclusão de que era bipolaridade
3: uhum. Entendeu? Just eu
2: obcecada, né? Eu fico, os momentos de mania Hipomania, né? Porque eu também não chega até a mania de... Não, eu já tive um pouco, né? Antes da maconha Eu... Agora eu também não, não tô parando, né? Com isso eu, eu, tinha, eu já sabia do problema do álcool A maconha veio com a faculdade, né? USP, letras, né? Humanas militância, comunista, <risos> é, eu já bebia muito com 14 anos. assim Porque meu irmão bebia e aí eu achava divertido o que ele fazia. né uhum. e, eu, e eu sei o quanto é legal a gente beber porque é, consegue conversar com as pessoas melhor. Mas é, antes da maconha, eu, eu dava umas surtadas maiores. Em relacionamentos, em, em tudo, assim sabe? De, uhum. de, de não saber... Lidar com aquilo, né? Eu tive um relacionamento que, quando eu engravidei... E aí, eu, eu, eu engravidei, né? Em 2013, perdi o bebê. E aí, eu fiquei muito... Caralho! É, o, o bebê não... Eu tava vendo os exames, e aí eu via que não tava... Aumentando, dobrando os. O, tem um negócio que, esqueci agora o um nome, né? Que, você, que dobra ó, a, a quantidade ali. E se não tivesse dobrando, hum. é porque não tá, o, o feto não tá se desenvolvendo. E aí eu vi que não estava se desenvolvendo. Yeah! Sabe? E aí eu fiquei mal, fiquei mal. E esse meu ex me fazia mal também, só que ele fazia um mal é, disfarçado. Aquela pessoa que te deixa para baixo o tempo inteiro, sabe? E aí eu, em doses
0: homeopáticas. Em doses homeopáticas, uhum.
2: né? Tipo, ele tinha uma agência de modelo, ele sempre falava assim, não, não tem... E me ligar, me ligar eu, comediante de stand-up, e falar, você conhece uma mulher de stand-up? O que que eu tô precisando indicar? E eu... Você tá fazendo... Ele? É, ele Se fazia ligado. isso. É, e ele tinha uma... uma mãe, a mãe dele, eu, eu fui morar com a mãe dele quando eu larguei a o Piadaria, que eu trabalhei aí na Mix TV, aí que eu fiquei sem emprego, aí eu fui morar com ele e a mãe dele. Aí foi uma, uma bosta... Né, aí eu pirava muito Totalmente sem medicação, sem nada uhum. né Tomando pílula de Que é uma merda para mulher, para caralho Porque os hormônios, né Então eu surtava e a gente brigava feio A gente brigava muito feio E aí quando eu separei é, Quando eu engravidei aí, um, Ele já falou que não ia mais ficar comigo Uma coisa assim Aí de repente me pediu em casamento é, Ele também tinha então
0: é, não polaridade.
2: é Eu não sei, ele me pediu em casamento quando eu engravidei. E aí depois, como ele viu, ah, você não consegue melhorar, você continua assim tal, não sei o que, não vou mais ficar com você. Aí de repente ele viajou e eu tava muito desesperado porque eu tava começando a sangrar. E aí eu fui no médico e aí de repente eu voltei do médico eu perguntei para minha sogra cadê ele? Aí ela falou, ele tirou férias de você. Ela falou para mim. Caramba. Aí eu, cara que merda! E eu tava mal, né? E aí eu fui. E eu falando, eu tô sangrando! Vocês não estão entendendo! Eu, né? E a agência era dentro da casa, assim, né? Na, na parte de baixo da casa. E aí veio o sócio dele e falou assim: Ó, oh, aqui não é lugar pra você ficar falando isso. Eu falei, é, mas eu tô sangrando! E aí eu fiquei mal pra caralho. E aí eu juntei minhas coisas. E eu falei, então eu vou embora, né? Aí eu, eu, eu fui embora com as coisas dentro do carro. A mulher do meu ex-marido, meu primeiro marido que eu te falei que é meu grande amigo, a mulher dele é uma pessoa maravilhosa. Hum. Ela foi comigo em todos os, os hospitais porque a bosta do plano de saúde que eu tinha na época, Golden Cross, é, me mandava para hospital que não tinha obstetra. Hum. Então eu fui para uma, é, é, não tem obstetra. Fui para outra, não tem obstetra. Cheguei na última lá no hospital nipo japonês lá em Guarulhos, aí tinha obstetra. Cheguei lá já tinha perdido o bebê. E, e, e fiquei muito mal com isso. Aí, quando eu chego em casa, pego meu meu iPhone, na época que eu pagava a conta a minha e a dele. Eu não tenho mais número. A minha sogra lá tinha cancelado a minha conta de telefone, achando que ele que pagava a minha ah. conta de telefone. E aí, fiquei mal pra caralho, né? Mas hoje em dia... Nunca mais tive contato também, uhum. né? Mas foi punk. Foi a época mais punk da minha vida, assim. Porque eu fiquei muito mal. Eu perdi cabelo. Tive buracos, assim, sem cabelo, né? Depois que eu perdi o bebê. Uhum. Eu fiquei muito, muito, muito mal.
0: Tu, tu, tu falou que tu não tinha a, a mania, a hipomania, né? Tu não, o que que tu fazia? Tu só ficava vidrada. Não, virou
2: no... mó terapia. Esqueci que tá gravando. De <risos> novo, esqueci que tá gravando. <risos>
0: Que, Caralho!
2: O que... Ah, sim, a hipomania. As que que é, co coisas assim... divertidas que eu faço na hipomania. Vamos ah. lá. Essa é mais divertido. Eu já. Um carro que eu vi. Uma van que tava. Vamos para essa primeiro. Uma, eu estava eu tava listando um dia essas coisas. Eu vi um vídeo de uma van no Rio de Janeiro que estava sem placa e eles prenderam um ambulante e a polícia civil lá tal. e tal. E o carro tava com a placa co, coberta. E todo mundo olha que absurdo pegaram, brindaram um ambulante a placa coberta, e ninguém vê que é isso. E era a polícia municipal, né? E aí tinha um nome do da van, assim do é, turismo, não sei o quê. Eu comecei a pesquisar. Três noites direto. <risos> vou em detran, vou em tudo, vou em tudo, vou em tudo, vou em tudo. O achei, achei o dono. Achei. Vamos ver quem é esse dono. Vamos, vamos, achei, 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 achei. O miliciano era dono da frota. Com... que foi preso por roubar dinheiro e drogas de dentro da polícia federal e tinha sido preso por isso e, e é isso que eu faço na minha hipomania eu investigo coisas uma empresa que eu fazia shows de stand up que eu não vou falar o nome podia, todo comediante sabe de quem eu estou falando é, me mandou, emitir uma nota Vou até falar o nome da nota. É. Sorrisos no céu. <risos> no céu. Na hora que eu li no céu... Céu é... É, é coisa do, da prefeitura, entendeu? E eu não fiz uhum. um show pro céu. Uhum. Como assim vocês me mandam fazer uma, uma nota disso? Comecei a investigar. Fiquei que nem uma doida. Mano, a lavagem de dinheiro que eu achei com a Lei Rouanet... <risos> Puta que eu pariu tanto! Nossa senhora! Noites sem dormir, eu começo a fazer isso.
0: Mas se tu não estivesse na fase da mania, tu não ia fazer essas investigações. Não é os... Se eu não
2: estivesse na fase da mania, eu não teria feito. Eu teria descansado. De boa. Eu digo assim, não
0: é o assunto que. Eu que, fico obcecada. Dá o eu
2: fico obcecada. Uhum. Tipo, eu, 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 eu tenho um monte de trabalho pra fazer. E eu, não, vamos ver como começou a Lava Jato. Sabe, eu, eu, eu não tenho nada para fazer, eu vou é, buscar minha árvore genealógica, que foi o uh -huh. que eu te falei. Fico lá procurando toda a minha árvore genealógica. Encontrei dez gerações de cearenses até chegar em Portugal. Foi muito engraçado achar isso tudo. Uh -huh. E papo. Não, tenho a minha árvore genealógica até hoje. Aí eu, te, eu vou até fazer um quadro, mandar para minhas tias todas, né? Uh -huh. com, porque eu achei 10 gerações inclusive um cara que é conhecido como o Abraão do Jaguaribe lá que é o que ele que eu cheguei numa uma parte lá da, da minha família que é um homem que deu Mr. Catra do Nordeste sabe ele comeu um monte de, <risos> de jeito todo mundo dele, né, dele ali eu, eu eu faço essas é, eu fico obcecada do e, mesmo jeito que eu
0: e dura mais ou menos uns três dias é isso essa, essa fase? Mania,
2: é, por aí
0: e, e bate logo depois a fase da depressão? Ou tem um espaço?
2: É, a, a depressão ela dura mais tempo A minha depressão ela fica meses
0: Mas o intervalo entre é, o, interva período é, o, o período
2: e depressão? Do... Não, é, depende de quanto tempo dura, dura uma semana a fase mania Dura uma semana é, quando eu consigo focar no stand-up É maravilhoso que eu escrevo é. texto pra caralho pá, né? uhum. eu, 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 eu vou longe Mas assim, Mas... se tu
0: escrever texto de stand-up Dentro da mania Quando vem a depressão, tu não lê de novo e pensa que é tudo uma merda Que tá tudo uma bosta
2: Sim, sim, sim. É uma bosta isso Eu não acredito no, em, no meu trabalho Eu não acredito, porque vem a depressão E acha que não tá legal
0: Mas como é que tu fez pra, pra chegar até aqui Sendo comediante? Mesmo com tudo isso
2: porque mesmo eu não acreditando em mim, as pessoas acreditaram. Basicamente é isso. Eu fui levada, eu fui levada. Eu não ligo para ninguém para pedir emprego, eu não ligo para ninguém para eu nunca pedi para você para você me entrevistar.
3: Uhum.
2: Né? Você entrou em contato, a, a Bia entrou em contato comigo e, e me chamou. Entendeu? Eu nunca pedi para entrar na Praça Nossa. O Carlos Alberto me ligou e me chamou. Entendeu? Eu, eu fui indo, eu fui indo. Eu tava lá no eu eu precisava trabalhar. Então, eu fui fazer a seleção do humor. A partir do momento que eu ganhei meus primeiros 50 reais no stand-up, eu larguei a, a, a revisão que eu fazia. Uhum. Falei, não, eu vou viver disso. Dá, dá pra eu viver disso. Porque eu já, eu sempre gostei de trabalhar também, sem precisar trabalhar pros outros, né? Depois da, das merdas que eu tive de patrão, eu, eu com meu ex-marido, a gente foi camelô pra caramba, entendeu? Vendia mini pizza, eu trabalhei no circo vendendo mini pizza. Então a gente conseguia viver dessas coisas, assim. Eu não, eu não passo fome na vida. Veio a pandemia aí, só sofreu quem tinha muito dinheiro. Que eu, eu falei, eu passo de boa. Sim. Né? É, meu filho tá, vai para a escola pública até eu ter dinheiro para poder ir para a escola, botar na escola particular, não estou nem aí.
3: Uhum.
2: Mas as coisas foram vindo, foram me levando. Entendeu? Eu estava lá no stand-up sem nada, de repente o Danilo Gentili aparece no meu show. Eu, Oi, Danilo, eu vim falar com você. Me chamaram na Record para trabalhar é lá o Mion, eu indiquei você eles vão te ligar eu falar ah, tá zoando mano vão me ligar beleza aí de repente Mion, mel quero falar com você e me chamaram uhum. Mix TV me chamaram as pessoas me chamam para as coisas entendeu uhum. é... eu não vou atrás porque eu não acredito eu tenho vergonha de pedir favor eu posso estar mal para caramba eu não peço favor para ninguém entendeu as poucas vezes que eu pedi favor na vida aí me jogaram na cara me doeu horrivelmente, eu fico com ranço pro resto da vida, entendeu? Eu sofro demais de alguém jogar na cara que me fez um favor. Hum. Então, eu não, eu não conseguia. Eu achava que eu tinha que ser assim... Eu não vou conseguir ser uma, uma pessoa legal pra conseguir emprego, entendeu? Eu, eu prefiro... Eu não gosto que as pessoas me dêem oportunidade porque eu sou legal. Eu gosto que as pessoas me aturem porque eu sou boa, <risos> né? uhum. Mas é ridículo de pensar isso, é meio arrogante. Arrogante pra caralho, na verdade.
3: <risos> Mas...
2: Isso é só uma ideia, né? Que é. eu, as pessoas me, me acre, acreditaram no meu trabalho. Eu não acredito tanto assim. Eu não fico nas redes sociais o tempo inteiro. Agora que entrou uma, um cara que entrou em contato comigo, vamos fazer uma parceria, fazer uma, eu, eu, eu tenho uma agência para cuidar das suas redes. Quem sabe agora... Só que eu falei, mano, você vai cuidar. Porque eu não tenho coragem de cortar uhum. o que eu fiz, por exemplo, na praça e botar na rede social, porque Sim. eu não acho que está tão bom. Uhum. Então eu não jogo. Eu não tenho coragem de cortar o que eu tenho e, e jogar. Porque eu não acho que tá tão bom. E ao mesmo tempo eu vejo uma galera que não tá tão boa e tá apostando. E tá com um uhum. monte de seguidor. E eu não faço isso. Porque eu não acredito. Isso. Eu preciso que alguém faça isso para mim.
0: Nas tuas fases de depressão, é, tu tinha vontade de não fazer mais comédia. De cancelar o show e não ir, né? E a, a, as pessoas te ajudaram a, a passar por cima desse pensamento e ir mesmo assim. Algum dia alguém percebeu que tinha alguma coisa errada contigo e teve que te pegar pela mão e te levar nos lugares? Ou te ajudar, ou falar vamos lá Vamos sim, eu te pego aí
2: Sim, namorados fizeram isso Fizeram isso algumas vezes Porque senão eu não ia de jeito nenhum Eu acho que a um, é, Eu marco coisa Aí eu penso, caralho Eu vou conseguir estar tá bem para eu, eu já fico com medo de não estar tá bem né? Eu uhum. já fico com medo de não estar tá bem
0: Aquele show que eu te chamei Que tu, que tu cancelou uns dois dias antes Foi isso?
2: Possivelmente. Você não se lembra. lembra
0: 2020. final de 2020? Lá no aí Bexiga.
2: Que, aí eu teria que ver o que, é que eu, eu dei de desculpa pra você, Petri <risos> Senão
3: não, você vai me uma... pegar
2: na mentira e vai <risos> ser uma bosta.
0: Confere aí pra mim. Me... Falando não vou poder ir, ficar pra próxima, um negócio assim.
2: Ah, é. É. Oi, Petri, tudo bem? Não sei se você me marcou no show de hoje. Se sim, eu não vou poder ir porque acordei muito mal. Me desculpa, tenho um ótimo show. <risos> é acordei mal acordei em depressão
0: se, se... acordei
2: em depressão e não, eu não sei como lidar eu não uhum. sei o que fazer sabe uhum. hoje eu tenho um filho grande um filho de 21 anos que me ajuda bastante né cuida do irmão se eu tô em depressão uhum. eu, eu eu não consigo eu, eu queria mas não, não dá eu não, eu não vou conseguir e eu não fa... e depressão é complicado eu não, eu não consigo levantar para tomar banho entendeu eu não consigo fazer nada porque nada parece que tem motivo pra fazer. Uhum. A,
0: energia, a, vital a energia vital não existe. A energia
2: vital não existe. Só eu, tem a consciência. Eu, eu tenho a culpa. A culpa é enorme. Eu Também. sou mãe, caralho. Uhum. Eu não... Ai, é, é foda. Eu, é dói. Eu queria... Eu queria estar tá fazendo todo o, o meu potencial, sendo uma boa mãe, sendo... Mas não, uhum. não dá, porque... Eu não consigo levantar, eu não, eu não consigo Eu fico paralisada Eu ligo uma TV, eu assisto A mesma coisa, o mesmo, sabe Tipo, você vai ver quantas vezes eu assisti Um show do Lucy Kay? assim, hum. tipo Eu assisti 300 vezes uhum. No mínimo, sabe, o mesmo show eu, eu, nem, eu nem quero Botar informação nova
0: São pontos de segurança, né, eu tenho isso também Com alguns pontos shows de comédia, quer. quando eu tô muito mal Eu boto, eu já vi mil vezes, sim, eu boto de novo vezes. Porque é. eu me sinto num lugar confortável assim.
2: Sim, sim é, eu faço isso também com uma série a How a Mother sabe uhum. eu conheço todos os episódios né eu, eu já tive em fase de mania a série The blacklist já assistiu
0: Eu comecei mas não fui até o fim não
2: então eu é, percebi no final da primeira temporada, que eu, eu sabia quem era o, o Raymond Red, o, o Reddington do, ah. da série. Eu percebi quem era a identidade dele. A partir do momento que eu soube quem era ele, <risos> eu fiquei obcecada pela série. Obcecada. E, e, e ficava obcecada de querer fazer, de fazer um, um dossiê sobre quem é ele e aí veio a segunda temporada e caralho, eu sei quem é ele na terceira, caralho, eu sei quem é ele a terceira ficou completamente claro e aí eu, e aí eu falei alguém já falou sobre isso? e aí eu via poucas teorias sobre isso as séries que, que falam sobre séries não acreditam, até... agora ficou claríssimo tá na oitava temporada ficou claríssimo que eu tinha razão uhum. e ainda o, as, os canais que falam sobre a série falam algumas teorias dizem que isso é, eu falo mano é óbvio, aí a minha vontade é fazer uma Nossa, olha se você tem um canal sobre séries e quer que eu fale Vou dar o spoiler... Posso dar o... Vou dar o spoiler... Claro. O spoiler... Na... É, eu vou dar o spoiler... Quem quiser... Tapa os ouvidos... Eu vou falar imediatamente.
0: Bota mudo no YouTube. Ele é a Catarina. Pronto. Pode, e... pode aumentar aí. Aumenta... Pode botar.
2: E é tão absurdo isso... É tão absurdo... É... E é tão incrível... Se você assiste sabendo que ele é essa pessoa... É foda. É foda demais... Que você fala... Caralho... É o tempo inteiro e não tem nada que o roteiro, o furo do roteiro que diga que não é. Uhum. E aí eu... e as séries não acreditam, os canais de série não acreditam. E eu fiquei obcecada por tempos e tempos. E eu, eu quero que... fazer um eu acho que eu vou fazer um vídeo mostrando por A mais B o quanto a série nunca errou isso. E é ele, essa pessoa o tempo inteiro.
0: Qual é a história dessa série? Tem um personagem que ninguém sabe quem é isso que tá acontecendo?
2: é o, o, o cara que é mais procurado do da um terrorista né? um terrorista não, um criminoso mais procurado da Interpol lá do FBI ele se entrega no FBI e fala eu vou eu quero que eu vou eu, 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 eu tenho como provar. Eu tenho uma lista de vários criminosos que vocês nem sabem que existe, porque vocês nem. Né, que eu vou entregar. Eu só falo com a Elizabeth Kim, que é a, mulher, a menina do FBI lá. E você vê que ele tem uma relação absurdamente próxima com ela, né? Você vê que tem alguma coisa a ver. E, e ele vai entregando cada, cada episódio, ele entrega um terrorista absurdo, tipo um cara de tráfico de órgãos ali que ninguém sabe sabe, um, um, coisas que as pessoas nem existem, assim, uma conspiração absurda uhum. e ele vai entregando cada vez e, e tem uma relação e ela tenta descobrir se ele é pai dela, se, sabe, um monte de coisa assim, e é muito foda
0: eu entendi que tem um personagem que ninguém sabe quem é e tu descobriu que é um
2: o cara. Reddy, o Red, então esse cara, esse criminoso que se entrega, que é o cara que entrega a blacklist, que, que é gente. a lista negra de vários criminosos, ele entrega para o FBI. Ele começa a trabalhar com o FBI, uh -huh. só que sem ele sem os criminosos saberem que ele, ele é esse delator, entendeu? Uh -huh, uh -huh. É, esse cara fica a série inteira tentando descobrir quem é ele, na verdade né quem qual é a, a verdadeira identidade dele
0: de que lado ele está é não
2: qual é a verdadeira identidade dele ah tá e a verdadeira identidade dele é esse nome que eu falei
0: entendi entendi entendeu uhum. e aí tu ficou três dias investigando isso e concluiu que era esse cara.
2: Eu, depois do final da primeira temporada, eu falei, eu acho que é. Mas não dava pra descobrir ainda com a primeira temporada totalmente. Uhum. Mas eu fiz isso. E aí, quando veio a segunda temporada, eu, com certeza... Na terceira, não tinha erro. Na terceira, não tinha erro. Já tá na oitava. Foi agora no final da oitava que... Que revelaram. Que revelaram. E ainda tá assim nos jornais. Deu a entender que ele... é. Eu falo, mano, vocês são burros demais, caralho. Pra não terem percebido. Isso é uma das obsessões idiotas. <risos>
0: Isso é muito bom que é muito criativo. Te faz pensar em outras coisas. O problema é outra sim. parte, né, que é um saco. Essa parte é muito legal de ter.
2: Sim, sim. Quando... Religião, eu também, eu com religião, eu comecei a ler os livros apócrifos da Bíblia, sabe? Os uh -huh. que não entraram na Bíblia. Eu falo, cara, eu de religião. Eu pirei muito na adolescência com religião, né? Porque eu, eu sou ateia, assim. Sou agnóstica, tá? Para não dizer, não ser tão arrogante, eu sou agnóstica ainda que ele fala, se me provar, eu acredito
0: para não definir que não tem Para não
2: definir que não tem eu eu acredito que eu não sei mas e minha mãe é muito católica fervorosa, e meu pai era ateu também entendeu? mas meu pai me falou assim meu, vai vai conhecer as religiões aí eu fui, quis conhecer religião pra caralho, fiquei bicecada por isso eu eu me batizei nos testemunhos de Jeová. Nos mormons, <risos> é, Conheci várias outras, né? Fui... Os budistas. Nossa, uma época eu fiquei obcecada pelos budistas, cara. Obcecada é. demais. Porque existem vários budismos, mas tem um que é igual aos evangélicos entre os budismos. É. Tão igual aos evangélicos que eles só acreditam que as outras vertentes do budismo tá Tá errada. Uhum. Só a é deles é verdadeira. Eles são proselitismo pra caramba. E eu falo, filhos da mãe, eles são muito estranhos. Né? E aí eu começo... A...
0: O budista que julga o outro como errado.
2: O budista que julga o outro como errado. É o budismo de Nichiren <risos> que É o budismo que fica assim, nem né? Nema Herengue, Kyo que eu Não sei se você já viu. Não, não. Não? Ah, eles são evangélicos totais. Totais, assim. Eles não... Eles não tem nada a ver com o resto do budismo, né? Tem os testemunhos de Jeová que foi muito engraçado. que eu, e, e, Meu pai era disso, né? Vinha testemunha de Jeová lá em casa e... E aí falava, posso falar sobre Jeová? Meu pai, com certeza! Aí recebi em casa bebão me começava a falar merda para eles, né? Meu pai era desses. E aí eu gostava disso. Aí eu recebi testemunho de Jeová em casa, pesquisei. aí, hoje em dia... As testemunhas de Jeová são uma das religiões que eu menos gosto mesmo, assim, sabe? Que pra mim, eles fazem mal, né? Ah. É, por conta de. É meio difícil falar pra você, eu, depois que eu soube. Eu te falei, né, que fizeram o um comentário que vacina ou petria força, ah. né? Não sei o quê. E os testemunhas de Jeová tiveram um problema, inclusive, com a vacina. Da, assim, é mesmo? É. Nos anos 70, assim, eles não aceitavam a vacina de jeito nenhum. Assim, ah, é?
0: é, tamo junto aí. <risos> Brincadeira. <risos> Por mas... que você
2: não vacinou, Petri? <risos> um pouco de medo. Me só... Ah, é só medo? Não, não. É
0: várias, várias coisas. Várias tá.
2: coisas. Tá bom, você não é o foco. Hoje. <risos> <risos> é, mas o... As testemunhas de roubar, eu achei... Essa coisa do transfusão de sangue, né? Tipo, por exemplo. Que é baseada num... Num versículo que eles pegam e, e transformam completamente. E
0: não pode fazer transfusão de sangue. Não.
2: É? É, o Testemunho de Jeová não faz transfusão de sangue porque <risos> leu na Bíblia que não pode beber sangue dos ídolos e aí acha que é a mesma coisa. beber Ah, é, é
0: só do ídolo, pô.
2: É só do ídolo, caralho. <risos> Você nem tá sabendo de quem é o sangue, pô.
0: <risos> Cara, mas tu não seguiu nenhuma religião por quê? Tu achou que tudo era uma grande bobagem? Por isso que hoje tu é ateia?
2: Não, eu só não consigo crer. Não, eu acho que... Não, não é que eu não consigo crer Eu, eu creio Que Eu creio que você acredita entendeu? Eu creio que as pessoas acreditam Eu creio na fé e eu só acho que É uma loteria
0: como A religião loteria? é uma
2: loteria é De, uma...
0: Qual tá certa, né? De qual
2: tá certa De qual tá certa Tipo é, é como É como eu dizer Por que você não acredita em unicórnio hum. É a mesma coisa
0: mas meio que todas as religiões elas meio que chegam em algumas conclusões parecidas né? só muda o nome do cara ou algum ensinamento aqui outro ali mas meio que todas chegam no mesmo sim no porque mesmo elas senso. têm as
2: mesmas fontes, né todas têm muito parecidas com o que tinha antes do cristianismo tal ou... As religiões gregas lá, os, as mitologias, elas vieram das mesmas mitologias. Uhum. Imagina esse povo todo sem uhum. internet, sem televisão, sem Sim. livro, né, mano? Você fica pensando o tempo inteiro alguma coisa. As pessoas não entendiam. Eu acho que antes da ciência era isso. Você não entendia por que, que o céu ficava preto, depois o céu ficava claro. Você não, sabia, não entendia as coisas. E a melhor coisa para poder juntar as pessoas, com certeza, foi criar Deus porque Deus, né? ainda mais quando criou o Deus único, né? o Deus único da religião abra, das religiões abraônicas, elas uhum. juntou, tipo, dá para obedecer melhor, entendeu? quando porque é Deus, é Deus, Deus é, até hoje a coisa mais fácil de você convencer uma pessoa é dizer que Deus mandou.
0: Mas quando a ciência prova alguma coisa, tu não considera que é a ciência revelando Deus?
2: Ai, eu queria te forçar demais, né? Não. Por quê? Porque porque isso serviria também para qualquer outra coisa. Isso aí não é Deus. É, isso aí não é a ciência provando. Saci pereri, Entendeu? É... é que Deus
0: é a palavra que a gente usa para esse, esse, esse conhecimento. É, tá as assim, acri...
2: é, Eu acredito numa coisa maior. Por quê que eu acredito? Porque eu tenho 1,59m de altura. É lógico que eu acredito numa coisa maior. Tudo é maior que eu. Entendeu? É, é que a, a, as pessoas. Se você fala. Deus. Eu sei que você está falando de Deus de Abraão. Porque ele que começou, principalmente com essa coisa... Ele que popularizou o Deus único. Porque até então, a mitologia ah, tinha sim, vários sim. deuses. Por que não deuses? Por que não deusa? Sim, Entendeu? É... Se você fala Deus, para mim, você acredita em Deus? Eu tenho certeza, assim, de 98% de certeza que você está me falando de Deus de Abraão. Deus de Abraão... Eu não acredito. Eu sei como eu, eu li, eu acho incrível a história, Sim. eu acho foda, tudo, mas não, não existe a possibilidade de eu acreditar no Deus de Abraão.
0: É que a gente está falando de Deus como um personagem, né? Eu tô, Oi? A gente está tá, é, considerando Deus sendo um personagem específico.
2: Sim, você está acreditando num Deus. É, único. Você, você acredita não... em Deus? Você acredita em deuses? Eu acredito em várias forças que eu não sou capaz de entender. Sim, eu é... acredito que eu não sei. E eu acredito uhum. que ninguém sabe. Isso é o principal. Eu acredito que eu não sei. Eu uhum. não sei o que é que acontece depois da morte. Eu tenho certeza que ninguém sabe. Porque ninguém que tá vivo sabe. Entendeu? As, algumas pessoas têm experiências de quase morte que sente alguma coisa ali. Uhum. Mas não é a mesma coisa que morrer de verdade. Uhum. Eu não sei o que acontece. Ninguém sabe. Todo mundo cria teorias. Eu acredito que Deus existe porque ele foi criado. Ele foi criado pela humanidade de várias formas. Cada lugar criou Até a é to... sua possibilidade eu acredito né? todo mundo chegou em conclusões diferentes não, né? sempre Se é um, é um Deus ou vários não ou é ou é um Deus a vários mas não só Abraão que ele é onipotente onisciente e onipresente sim, ah, em sim. outros lugares né tipo o Deus de Abraão eu, eu preciso acreditar que ele é infinitamente bondoso e não o de Cristo né infinitamente bondoso e onipotente com o mundo que é não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo
3: por
0: que não
2: porque se ele tem poder como é que ele vai... e as coisas acontecem como acontecem como que ele é ele é infinitamente bondoso
0: mas ele pode ser e não e não não botar em prática
2: a bondade que ele tem é. ele não bota em prática é. como assim Ué,
0: eu posso ser infinitamente bondoso na minha aqui quieto vocês fazem o que vocês quiserem eu sou bom vocês, vocês não forem toca a ficha aí
2: é uma possibilidade mas eu duvido muito não eu acho interessante demais a, as histórias disso por isso que eu falei eu sou agnóstica né tipo me, hum, eu acho que eu 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 eu, eu tenho me, a religião as religiões abraônicas, que é o judaísmo o islamismo o cristianismo que que é principal né é eu, eu gosto de quando vem um censo na minha casa, eu digo que eu sou ateia, entendeu? Porque uhum. é por acreditar que nós somos todos nós crentes em Deus que acaba as, essas religiões... Pentecostais, né, e tal, elas acabam ganhando força. Porque, e, e, na verdade, você vai perguntar pra essa pessoa que acredita em Deus, ela fala, não, eu acredito numa força, numa luz. Eu falo, não, você não tá acreditando em Deus. Porque quando pergunta se acredita em Deus, claramente é o Deus de Abraão.
0: Mas claramente não, eu, é o um único Deus.
2: É porque é o um único Deus.
0: Mas acho que é porque tem uma palavra que pode representar tanta coisa e a gente se acostumou a usar Deus é, só pra. Eu sei, poder por exemplo, conversar. que é
2: muito mais ofensivo. É muito menos ofensivo eu dizer que eu sou ateia. Do que se eu disser, sim, eu acredito nela Mano, se eu falar que eu acredito nela É uma caralhada de gente se ofende Porque como assim você tá achando Que Deus é mulher, uh -huh. entendeu Porque Eu acho é... que
0: Deus é gênero fluido, é pan
2: Deus é pan Deus é O pan
0: é o fluido, né é, o que não... é que a hora é homem a hora é mulher É isso, né é, esse mesmo. é, então Deus Híbrido. é pan é. Ele... Você acredita em Deus? Acredito e que ele é. Pa... Ele, ela... ele ela. Pois é, é... é, esse que eu ia falar. Eu não, não, pra mim não é um personagem. Não. Porque eu nunca Você... tive a bagagem da, da teoria religiosa. Sei. Pra mim, isso foi uma. Eu fui, uma força. Fui... Não é nem uma força. Isso aqui pra mim é Deus já. Essa ah, mesa então. aqui. Entendi. eu Porque. Eu, 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 sempre, eu fui ateu por muito tempo. Hum. É, eu era o um jovem ateu, revoltado e tal. Ah, que ficava não, bravo com a tia. A tia da, da, a, é, a tia da namorada falava: Fica com Deus. Eu ficava, que Deus, que Você
2: percebeu que minha mãe me mandou mensagem, me ligou a primeira coisa que eu falei foi Bença maninha. Claro. Não, eu pra... respeito muito a uhum. religião. Aqui é porque a gente tá falando num podcast. Né? E
0: eu era, eu era esse cara, e Aí é uma experiência única, minha, que não é o que eu uso para justificar, porque eu, cre... que eu acredito. Mas eu tava no meu auge de ser ateu, e eu tava dormindo de hum. boa. E eu acordei do nada com a frase Deus existe.
2: Aí, pronto.
0: E era um negócio e eu ficava tentando dormir porque eu era ateu. Não, que existe o caralho. Eu comecei a discutir com essa voz uhum. de que existia. E aí eu ignorei esse, esse fato na minha vida por muito tempo. E aí mais recentemente eu comecei a, a ver a vida como Deus já. Sim. Esse microfone pra mim já uhum. é Deus. A gente tá aqui... Pra Sim. mim isso aqui é Deus se experimentando. Uhum. Isso que tá acontecendo agora. É. Essa é como eu enxergo o negócio todo.
3: O
2: a religião... O hinduísmo, acho. É, é, é mais ou menos isso, né? Porque Deus, é aquela coisa do... Aquele livro, Bhagavad Gita, né? Oh, a música do Raul Seixas, Gita. Ah. Eu sou... Eu, eu tô em tudo, em todos, né? Eu Aham. sou eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, né? Tem Jesus também que fala isso nos livros apócrifos, né? Ah. Que ele tá em tudo, em todos. Ele não tá em em construções e pois tudo é. mais. É, eu, eu... O budismo também, no, de alguma certa forma, que o budismo não necessariamente acredita em Deus, mas acredita que todos podem se tornar Buda. né uhum. é, Essas são outras formas de imaginar. Mas a palavra usada, a semântica para Deus, é, é o que é o que me incomoda, porque ele é, acaba sendo um pouco utilizada para é. Manipular as massas então, Não, completamente. Ah, Então, quando ele envolve na política, tipo, Sim. Uhum. aí eu, opa, peraí. É, que, é, que Não, emoção... é aquela coisa do do filho imaginário. O irmão, o amiguinho imaginário. Tipo, meu, o meu filho tinha um amiguinho imaginário. Que ele chamava de miau. O, o, enquanto o miau tá brincando com ele, ah, o miau brincou. Ah, o miau, o miau é que. Oh, filho, legal, acredito você. Agora, quando o meu filho quebrava alguma coisa e ele falava que foi o miau, eu falava, ô, 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 peraí Sim. essa porra não existe você para com isso, Sim. então pra Deus pra mim isso é isso, enquanto você tá achando que Deus tá, é tá no ar tá em tudo, em todos, tá dentro de mim tá na gente, vamos fumar um beleza, eu tô com você a partir do momento que você fala Porque Deus odeia os homossexuais ah, E por sim. isso eu tenho o direito de te matar Eu falo, peraí, não, que essa existe. bosta não existe você, Vamos conversar mas, de verdade agora
0: Aí que tá o problema, porque o cara vê Deus como algo externo a ele Ele sim. vê como essa outra força Que ordena as coisas uhum. Eu percebi que Deus tá dentro de mim E eu consigo sentir onde que tá E quando eu tenho contato com essa parte Tudo funciona sim. melhor na minha vida Por exemplo, eu fiz, eu fiz show agora, quarta-feira lá no Bexiga. Os meus primeiros cinco minutos foram espetaculares. E, e eu, quando eu terminei essa primeira parte do show, que tava muito foda, uhum. eu senti, isso foi Deus. Sim. E eu agradeci ali em silêncio comigo mesmo. Falei, uhum. porque pra mim o negócio tá dentro de mim. E eu
2: acredito na sua fé. Eu acredito que você acredita em Sim. Deus. Entendeu?
0: Tá, tá dentro eu... de mim um, um potencial uhum. que é a minha melhor versão. E pra mim, essa, isso é isso eu é em contato com Entendi.
2: Deus. Foi eu... o nome que você deu. É. É. Eu não, eu não dou esses nomes, eu não consigo dar esse nome para tudo, entendeu? Eu se eu sinto que as coisas melhoraram para mim, eu entendo que é terapia, força do pensamento positivo, entendeu? O pensamento construtivo, uhum. a autoestima, é, porque a religião faz isso perfeitamente. Eu, eu moro num, num bairro, quando eu falo baixada do é um bairro super carente. Eu vejo o que as igrejas fazem, eu vejo o que o padre faz, uhum. sabe? Se você pega um cara tá morando na rua, em situação de rua, você leva pra igreja, você dá carinho pra ele. Mano, ele no dia seguinte ele quer procurar um emprego, ele quer, entendeu? A, as pessoas precisam, precisam disso porque não tem. As pessoas ter terapia de graça Sim. pra conseguir essas coisas, né? Então cada um
0: dentro de si tem Deus. E o que a terapia, ou a igreja, ou uma amizade boa faz uhum. é te engrandecer pra chegar perto desse potencial que eu dou o nome de Deus, Deus. sacou?
2: Uhum. E eu dou de potencial. É. Eu posso chamar de. É... Satangos.
3: <risos> Eu chamo não, de raso é, é,
2: exatamente. É, é um unicórnio. Então, isso é um unicórnio. Eu sinto que um unicórnio é isso, é isso, é tudo isso. É que o um
0: unicórnio a gente sabe o que, que é, né? A gente sabe que o um unicórnio é um unicórnio. Deus é uma é mistério. Um Essa estéril. é a sua
2: concepção de unicórnio. Porque como unicórnio não existe, pode ser outras coisas. Muita gente, não, gente considera uma, Deus de... a imagem, o um homem barbudo lá que fez o Sim, céu e a terra é e o disse: afasta-se luz. Mas é que, é que não não o quê? imagem. Mas é porque da onde veio a palavra Deus?
0: Aí ah, é muita loucura, porque Deus tem. A, a palavra Deus ela, ela tem é. muita história para ser sim. estudada. Por que chegou nessa palavra, né? Chegou
2: nessa palavra. E tem,
0: eu não sei quais é. as teorias que tem, mas é muita coisa, né?
2: Uhum. Mas e... nenhuma delas era na base do É tudo e todos. Era na base de deuses. Era Deus, era Zeus, era sim, eras. Sim, era, sim. É,
0: né? era personificado. Eram
2: personificados.
0: E exteriores, né?
2: É. E que tinham poderes sobre-humanos.
0: É que eu acho que esse Deus aí era ele era usado para explicar o mundo que os caras não conseguiam entender. Né? Uhum. E eu acho que é uma, uma visão mais moderna entender que, inclusive, esses desenhos são obras de Deus também. Deus estava tentando se explicar e experimentando esse mundo e o que saiu foi Zeus, Thor, blá, blá, blá.
2: Entendi. Pra mim
0: tá tudo dentro de Deus, já.
2: Boa. Porque você nasceu no Brasil. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu seria God É, seria God <risos>
0: Ou se eu estivesse em outro lugar, seria Alá Alá é Allah, Deus dos
2: caras
0: Que no fim é sempre Eu acho que é sempre a, a no mesma fim, coisa sempre, sempre é uma grande terapia No fim é sempre
2: um artigo masculino <risos> Um
0: substantivo
3: masculino Deusa
0: <risos> vou, vou fazer agora, pra, o meu Deus é Pan agora Seu Deus é Pan é, eu vou, é. vou tatuar nele, ele e ela Um do lado do
1: outro <risos> Pra ele ser tudo Ela ser tudo Desculpa. É, vai perguntas aí, Caio? Ah, bora lá. É, começando aqui pelo pelo Matheus, mandou aqui no Telegram. Olá, povo. Buenas tardes a todos. Uh, você acha que para um criador, um comediante, trabalhar na TV deixa limitado a longo prazo ou é besteira isso? Até o 04 te bloqueou? Ah, eu acho que ele tá falando do filho do Bolsonaro. É. O
2: 04 é o é o menininho, né? Não, eu nunca... Eu, o, o,
1: o... É o... 04. É
2: o 04, é o Renan. Renan, é. ah. Não, eu nunca atrapalhei o Renan, porque na época que eu comecei a ser bloqueada, acho que o Renan nem era maior de idade, não lembra? Aí eu falo, não vou mexer com o menino que não tem envolvido com a política ainda. Que nem a menina, né, do, do Bolsonaro lá. Eu, eu acho ridículo qualquer pessoa fazer piada com a criança, mano. É, ele ver, não tem né? culpa. E na verdade, essa coisa de culpa é até estranho, né, mano? Porque... Nenhum deles tiveram chance Eles foram criados por esse cara Que disse que mataria um filho se fosse gay Não tiveram a menor chance Lógico que assim Você não é culpado pelo que fizeram com você Mas você é culpado com o que fazem com o que fizeram com você né Então a partir de agora eles já são culpados né? Inclusive o Renan já Já tem sua culpa no cartório Mas é porque deve ser muito difícil cortar laços Com essa com uma família dessa né cara É complicado Eles foram criados assim qual era a pergunta? Ah, era se na TV eu fico...
1: Um, você acha que um criador, um comediante trabalhar na TV deixa limitado a longo prazo ou é besteira?
2: Não, você fica limitado a curto prazo mesmo. Quando <risos> é, eu estava falando com o Petri, é, a gente... A gente... A, a TV tem muita... Tem muita... É, muito podado, muita coisa. Né? Eu estou adorando o que eu, o que eu faço lá. Eu sei para qual público que eu estou falando. É... E estou muito feliz, contratada com... com todos os direitos trabalhistas que eu mereço. <risos> que limitação é essa? Limitado é ficar no, no stand-up é... contando moeda <risos> sem saber <risos> se eu vou ter show. Pandemia mesmo quando veio, foi foda para caralho. Mas artisticamente, a TV é um negócio de massa. Você sempre vai ficar um pouco mais limitado, porque você depende do que o, o patrão quer. Quando eu comecei na TV, um roteirista falou para mim assim, Mel, o doente quer é canja, dá canja pro doente. E eu aprendi isso. Eu faço o que as pessoas querem que eu faça. Eu sou uma prostituta. Eu adoro isso. <risos> Mas a praça me deu tudo que eu, 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 eu queria Nesse momento Eu tenho total liberdade Eu trabalho com pessoas maravilhosas E eu não estou sendo falsa em dizer isso Porque eu já trabalhei com tanto filho da puta Que eu posso nomear até no Poder Mais eu Já nomeei em todos os podcasts que eu já fui Então eu gosto muito Do, do, do que eu faço lá
1: Tem a próxima pergunta aqui Do Léo Eu não entendi muito bem a pergunta dele vocês tem figure. merchan
2: alguma coisa pra fazer? Porque eu queria fazer xixi.
1: Pode? Ir. Então tá. A gente enrola aqui. Eu é. e Cardebagos. Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu devia ter falado no podcast passado, Petrinho, hum. que Na terça-feira iniciou-se o ano, ano chinês. Ano do tigre? Ano do tigre. Parabéns a todos vocês aí. <risos> Todo mundo que tá no chat aí. Como é que tá o pessoal tá se comportando? Cara, eu não sei, sabe por quê? Porque lembra aquele problema que teve na internet no dia com Ah, o isso é uma loucura, né? Anderson? A live tá funcionando e eu não consigo acessar a internet. Eu não consigo abrir. Eu abro o YouTube aqui, tá como se não tivesse internet no PC, mas a live tá rodando lisinha, numa boa. Isso acontece comigo também quando eu faço o
0: desinformação aí. Ah. Eu não sei o que, aí eu só funciona a internet de novo depois de reiniciar o computador.
1: Nossa, eu acho que é o OBS, na verdade. Deve estar tá puxando muita. Provavelmente tem alguém, tem mais alguém usando essa rede aqui. Não sei.
0: Daí tu, tu consegue pegar as perguntas aí?
1: Eu tô no celular aqui. Ah, tá. Então, turma do
0: YouTube, mandem perguntas aí. Pe um... Perguntas de verdade aí. Ó, <risos> o oh, pessoal tudo preocupado já. <risos> será que ele tomou vacina ou será que ele não tomou? Vai que dá na tua vida, cara. Que gente,
1: um monte de véia fofoqueira, Chato pa, caralho, caralho. Bebe a
0: vacina, enfia no rabo, faz o que
1: quiser, para de encher o saco das pessoas, cara. Internet é uma cidade do interior, né? Gente, tudo, é, mano. sempre véia fofoqueira, né? É.
0: Será que ele fez isso ali ou não fez? Vai te fuder,
1: cara Tá com o gato
0: na, na varanda lá. Fia o que tu quiser no teu olho aí, para de incomodar, meu. cara aí, chato. Vai,
1: vai fazer um crochê pro seu filtro de barro, <risos> filha da puta. <polpa. risos> cara xarope, meu, vai. O Léo mandou aqui, é... Mel, você acha uma estratégia inteligente que algumas humoristas fazem pra divulgar as datas de show em um ensaio sensual na praia? Como é eu que é? acho... Foi <risos> bem específico aqui.
2: Eu acho que a gente, por exemplo, eu tenho show dia 10 de março, vai ser meu aniversário. <risos> Desculpa, Petri. Desculpa, Bia.
3: <risos> Mas... Aí, Léo. Ficou... <risos>
2: Eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro do jeito que pode no momento. Não está fácil para ninguém. Eu não vou ficar julgando minhas colegas de trabalho o jeito que elas fazem. Se o algoritmo não está ajudando, se você não tem uma empresa para poder ficar pagando. Eu já fiz isso. Eu já botei a foto de, de biquíni também para divulgar show. Se a gente tem essa arma, é. a gente usa quantas vezes quiser.
0: A gente pode
2: eu não me importo mano, do jeito nenhum Cada um tá, tá correndo atrás do seu É porque a Vamos arte fazer, ela é tratada muito com Você tem que ser assim Mano, pessoa que ganha dinheiro, caralho Cada um faz o que pode, meu Não tá fácil Todo mundo tem conta pra pagar
0: Vamos fazer, Caio, nossa divulgação dos próximos shows peludo. Não, nada Oi? É? A gente pega uma, uma calcinha Ah E, e tapa ah, o que, o que tapar, tapou Tipo do tapar, Bora tipo... Isso, não, é mais fino uhum. A gente divulga nossos
1: shows assim A gente só vai ter que mudar o lugar do show Pra o Augusta, né <risos> Vai lá ah,
0: mas
2: Você consegue isso, né, você tem umas fotos sensual Né, Petri?
0: Não tem mais, não Tirei Não tudo. tem?
2: Você tirou tudo, por quê?
0: É, é A um... mulher não gostou? Não, na verdade. Então, é linda ela, pra caralho. Adorou, Você é, né? muito bonito, é muito
2: bonito, Tomu um é muito bonito. Eu comeria casal. os dois fácil. É? É. Eu tô com 40 Fala anos. Com ela, é com pois... todo o respeito, viu, Bianca, que eu tô falando isso, <risos> mas é.
0: Ela é maravilhosa, né?
2: Ela é muito, muito gostosa, eu
1: reparei. <risos> Vamos lá, pode do Link. Boa tarde pessoal, tudo bem? É, eu estava assistindo ao podcast do Rafinha com o Petri Puts. E eu lembro que eles comentaram que tem muito do público do Joe Rogan Que vai para lá só para ver ele e ri, e ri das coisas que ele fala só por ele ser ele é, Queria saber se isso vocês sentem que isso acontece com vocês De independente o que vocês falarem As pessoas vão rir por causa da sua persona, sabe? não pela qualidade da piada E se caso isso aconteça, incomoda vocês de alguma forma?
0: Esse é o objetivo, né? Conseguir público o suficiente que vá de outras coisas.
2: Quem dera, como eu queria ter carisma. Se eu tivesse carisma, cara. Muito tempo. Pai. Não. Muito tempo. Se eu, 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 eu dependo do meu texto porque eu não tenho carisma, cara.
0: Porque tá se eu. Não, Caralho. fica
2: subindo assim, o palco e tipo, foda-se. E é. aí,
1: galera?
2: Uh!
0: Não, mas assim. As Nossa! As isso pessoas, é maravilhoso! As pessoas aceitam mais o teu texto porque elas já te conhecem, já tem um carinho por ti, entendeu?
2: Claro que sim. As pessoas nunca me conhecem. Para, eu não. faço solo e tem gente que não me conhece. E foi porque a casa falou lá e, e botou lá. Sim. Não. É, eu sempre tive que, que, que me provar nessas coisas. Nunca, nunca consegui ter esse carisma. Esse, essa coisa que as pessoas já o que falar já vai dar risada. Hum. Quem dera, quem dera.
0: Mas meio que esse é o caminho de todo comediante. É, é... Fala
2: oi, fala oi no, na internet e já 100 mil curtidas. Você já viu isso? Gente famosa pra caralho? <risos> <Sim>. Oi! Oi! <risos>
0: Eu tô falando do, do texto especificamente É meio que o objetivo de todo mundo É conseguir ter uma base de fãs é. Que gosta do teu estilo E que tu vai poder sempre aplicar o teu estilo E mesmo que a piada não seja a melhor de todas Pro público Obrigada. de forma geral O teu público vai rir porque eles gostam de ti E gostam é. do jeito que tu pensa comédia Então não é um problema É Obrigada. o objetivo de todo mundo é chegar nesse ponto, inclusive É,
2: seria o meu Que eu trabalharia bem menos <risos> Não, eu trabalharia bem menos Se eu mudasse minha opinião política, por exemplo se eu mudasse, se eu não tivesse essa bosta chamada consciência de classe, Mas... que eu odeio ter, odeio ter, odeio, odeio. Vamos Porque... parar, vamos
0: virar capitalista. É,
2: né? Virar capitalista. Porque se, não, eu, eu sou, né, de Mas alguma forma. a gente forma. começa
0: a concentrar recursos a gente, criou, a gente abre uma empresa e deixa as pessoas das 8 às duas, depois é, das duas então, às 10. Não,
2: se, se eu conseguisse andar pela baixada do glicério, cara, e, e falar tipo, foda-se <risos> pra você, foda-se, eu acho que seria mais fácil. Se eu apoiasse Moro, agora. Puta, Moro
0: é muito chato, mas a gente presidente não mas tem que Se Eu vi apo... ele quatro anos falando daquele jeito. Ah, mas vai me <risos> dizer
2: que você não vai no Moro? Não
0: eu? vai? Claro que não. Eu anulo lula. todos os anos. É nulo ah, ou é nulo. Lula? É nulo ou Lula? Esse, esse é o meu ponto de vista. Nulo ou Lula? É porque eu sei que se eu votar no Lula, muita gente vai, vai, vai se irritar, então eu vou votar nele. O que, que foi?
2: Você vai votar no, no Lula? Ou Nulo? Eu acho. Nossa, você tá me confundindo completamente. Tanto quanto eu confundo Ag as pessoas. Eu tá também... <risos> tô entendendo. <risos> tô entendendo. É? Eu devia ter pesquisado mais a né? <risos> sua posição política. Você não, não tem, tem Twitter, Não consigo ver. Eu não tenho posição...
0: É, não tem posição política. A minha é. posição política é o que, que vai irritar mais as pessoas se eu falar. Hoje já não é mais o Bolsonaro.
2: Maravilhoso! Hoje é. eu.
0: É... Eu hoje vejo é... que é mais o Lula.
2: Hoje é mais o Lula, com certeza. Até ah, ele porque ganha. ele vai ganhar. Eu, eu tô planejando, por exemplo... Eu como esquerda...
0: Isso eu como é esquerda... Lula. Não,
2: você sabe que eu já fui comunista, né? Então, eu fui militante comunista. Por isso que eu tenho uma... Por isso uma... que você tá vestida aqui
0: revolucionária hoje? Por
2: isso que eu tô. Você <risos> não percebeu que eu... É o... Esse macacão foi a Marlene Cevada que me deu, cara. Porque, ó, ah, essa roupa. Esse tênis, não sei se dá pra ver... Esse tênis foi a Renata Braz, da Praça Nossa, que me deu. Esse macacão foi a Marley Cevada, da Praça Nossa, que me deu. A que faz a Nina. Porque eu vou sempre com a mesma roupa pra trabalhar. E as meninas ficam com dó e me dão roupa. Aí eu continuo repetindo as roupas pra elas me darem mais roupa. Porque eu sou assim. <risos> fudida. Não sou fudida, mas eu gosto de parecer fudida. as pessoas me darem as coisas. E... Mas as... é, o, o macacão, é eu gostei de usar ele Porque ele lembra o macacão que o Do o, 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 cha, o chapéu tá usando ah, Naquele tá, eu, Stones eu, eu dele O Tchê é Guevara <risos> mano, eu, Não, eu, eu fui comunista Mas nunca fui stalinista Eu era trotskista.
0: Puta, eu não conheço nada. Não. O que, que é? Qual é a diferença?
2: O Trotsky o Stalin mandou matar o Trotsky, né? Foi o que levou a machadada na cabeça. Ah. É que o, o Stalin acreditava que a, o socialismo era capaz de. Eu não sou hoje, mais nada disso. Mas o, o Stalin acreditava que o, o socialismo era capaz de ser feito num país só. Ele fez lá na Rússia e foi só expandindo o negócio. O, o Stalin é, seguia mais o que o Marx dizia que o Trotsky. Ah, tá. O Trotsky seguia mais o que o Marx dizia, que era é, o socialismo Ele precisa começar num país na época, né? Industrializado, o suficiente, autossuficiente.
0: o capitalismo bombando.
2: E, é. <risos> e industrializado. Que não tem a ver com o capitalismo. Ah, tá. Não tem? Oi? Não tem? Não. Industrializ industrializado é uma coisa. Ah, tá. o capitalismo tem desde a Idade Média, no final da Idade
0: Média, começou o capitalismo. Mas bombando é industrialismo. Desculpa.
2: Ah, sim, bombando. <risos> Tinha que começar num país... É, porque o Marx também acreditava que o capitalismo ele teve a sua função.
0: Ah, sim, como dele,
2: sistema. Dele poder ele poder o em único casa sistema escrevendo. do mundo.
0: Ele, Oi? ele poder ficar em casa escrevendo. Era essa função que o capitalismo tinha.
2: Ele deu a força. Não, o que é o capitalismo? É acumular capital. É acumular capital. Ele é. foi feito para isso, acumular capital. É. O que, se ele consegue fazer as outras coisas é porque ele consegue beneficiar o que está ao redor do capitalista. Né? Todos os outros lugares longe do capitalista tá se fodendo, tá morrendo de fome e tudo. Né? Aí o Marx é, acreditava que só existe o socialismo, só é capaz, se for no mundo inteiro.
0: Putz, aí é muito trabalho. É, é melhor... Se for no mundo inteiro. É. Se
2: não for no mundo inteiro, não dá. O Stalin não. O Stalin acreditava que dava para ser... E o Trotsky, ele ah, tinha é. a ideia da revolução permanente, que é você avançar no no capitalismo, avançar avançar, avançar botando contra até a parede até todo mundo ter bastante dinheiro não
0: ah, na ah, verdade tá, entendi. entendi
2: não tem todo mundo bastante dinheiro não, não, não é você assim quer é que avançar no capitalismo,
0: o capitalismo né? até todo mundo juntar bastante grana, a gente vira todo socialista todo mundo
2: não, o capitalismo não tem todo mundo bastante é. dinheiro você acha e que o capitalismo tem? o socialismo não tem ninguém com bastante mas dinheiro mas você acha que só existe esses dois sistemas? não sei é porque o, o capitalismo é um mal não significa que o socialismo é a solução. Eu não sou socialista hoje.
0: Qual, eu, eu... qual é a tua visão? Como é que a minha visão seria que eu... boa? Qual é o sistema legal?
2: Como eu vou viver... Eu tô com 40 anos, eu não tenho mais tantas utopias na minha vida? Ah o mínimo de social da democracia para mim já estava bom o suficiente, entendeu? Não precisa, agora que o capitalismo é um mal ele é um mal, a social da democracia mascara o capitalismo mas o capitalismo, a ideia de um sistema que a unica, o, o objetivo é acumular capital é porque o capitalismo foi o que inventaram na época e foi o que ficou para sempre, se não existisse o capitalismo existiria um outro sistema né, que, que substituísse o que tinha antes que era o uhum. feudalismo e tal mas é, seria um outro sistema, mas que é o é um mal. Qual é a solução? Eu não sou comun, economista pra saber, é mas existe. Tipo, qual é? <risos> Tipo, você não viu o buraco que deu lá na Marginal Tietê? A cratera que abriu? Sim. Sim. Qual uhum. é a solução para aquilo?
0: Tapa, copazinha.
2: Não, você não sabe, eu Até. também não sei, porque eu não sou engenheira, <risos> mas eu sei que aquilo é um problema, entendeu? Uhum. Eu sei que o capitalismo é um problema. É, acumular capital só com exploração é, vai acabar os recursos do planeta com isso, isso é óbvio mas, mas não é isso aí não mesmo? o socialismo é a solução? Não Sim. uma solução, vamos pensar nela, mas, mas meio, com meio, certeza
0: é. não bem que a vida não é rumo ao apocalipse mesmo é, e é isso aí,
2: mas é, é o que diziam os comunistas diziam, socialismo ou barbárie é, a ideia deles, né? Vai vir a barbárie no final das eu contas. Acho, acho todo mundo no, mundo no final das contas vai estar todo mundo... Eu não acho... tem mais recurso. Mas eu não, não vou, mas vou estar mais met... vivo agora pra isso, Meta... meus netos Meta... que se virem. metaverso Metaverso. É. Cada um
0: vai ter um óculos VR, fica todo mundo em casa. Cada um ganha um suco de laranja e um sanduíche por dia, e fica se divertindo no metaverso. É. Tá resolvido o problema. Né? Não, pode derrubar hoje todas as árvores. Só... Pode derrubar Como a eu falo, eu... antes eu pode queria explorar, mudar o mundo. Gente.
2: Hoje eu só quero o um mínimo assim, só pra estar de boa. Eu só quero tá um óculos boa. do
0: metaverso. Pra... Pra... Aí lá pode Não. desmatar, é, eu vou, com certeza, eu... metrô.
2: Eu vou votar no Lula em segredo. <risos> <risos> vou votar no Lula em segredo, mas só porque é a única chance de tirar esse... Louco do poder.
3: Eu sempre voto no que tá
2: mas, mais baixo nas pesquisas. Mas eu, não, mas eu já vou tentar passar pano para o Bolsonaro já de agora, para quando ah. o Lula entrar, dá a impressão que eu tô passando pano para política há muito tempo já.
0: Ah. <risos> e depois quando, quando o Lula entrar, na próxima eleição, eu voto no Bolsonaro.
2: Porque para mim, para eu ganhar dinheiro, seria melhor o Moro. porque o, o Dória, para falar a verdade. O Dória? É, porque o Dória é... ou o Ciro. O Ciro seria melhor para mim. É, o Ciro seria é melhor porque eu ia bater muito nele, continuar contra o governo, ter essa coisa do contra o governo e ao mesmo tempo ele ia fazer um pouco mais de social democracia um pouco mais de...
0: Ah, tu quer poder continuar batendo no governo, mas se o Lula entrar não tem como, Eu não né? vou ficar
2: batendo porque é, porque vai vir junto toda aquela raça de bolsominion do meu lado é. e eu não quero essa turma do meu lado, O entendeu? Bolsonaro,
0: eu, ele é muito engraçado. É muita merda
2: a, eu... aquela coisa, como é que fala aquela coisa? Quem tá do seu lado da trincheira, né? Sim. É uma bosta, né? O
0: Bolsonaro é tipo uma banda muito legal, só que os fãs são chatos pra Os caralho. fãs são chatos pra Aí tu caralho. não quer dizer que tu ouve.
2: É, é <risos> que nem quando... Ele é
0: engraçado, é interessante cara eu acho interessante mas
2: quando eu, às vezes eu vejo umas coisas que o pessoal tipo movimento negro ou, ou movimento lgbt vai é, mais pensa e eu falo mano que absurdo isso só que eu não vou falar merda porque se eu falo merda do que... Sim. Ap... Vai vir tanto racista me apoiar uhum. que eu não quero essa, esse pessoal Sim. junto comigo, entendeu? Uhum. Então eu deixo quieto, porque é ridículo. É, é, é ínfimo o que eles estão reclamando. Ah, por causa do palmitagem, ah, a população Sim. cultural. É tão ridículo perto do que o racista faz que deixa quieto, uhum. entendeu? Então eu passo pano. Eu passo pano porque eu não quero... Gente chata. Do meu, gente chata do meu lado. É que, é que... Gente cuzona e gente racista do meu lado.
0: É que nem fazer piada com o feminista hoje, que aí vem os MGTOW e ficam é isso aí. Aí tava vontade é, ah, de não Deus fazer Deus mais por causa desses caras. É, é a, mesma, a mesma relação.
1: É
2: a mesma relação.
1: Tem mais perguntas aí? Tem um áudio aqui. É, vamos lá Áudio do Costa Larga.
2: Qual era a pergunta do outro áudio? Ah, mas tudo bem, eu nem lembro em mais. Quem,
4: quem você vai votar?
2: Médico. Moro? Bolsonaro. <risos> Ele só faz o boa tarde
4: Petria, boa tarde Caião, boa tarde Mel. Então, Mel, minha pergunta é a seguinte, que eu fico vendo assim, esse pessoal falando de você em entrevista, né? E falando que tu é maluca, que você larga os trampos, não sei o quê. Pô, sei lá, não vou mentir assim. A minha impressão é que é sempre um pessoal meio medíocre, sempre assim, um pessoal meio Vitor Sarro, esse nível, né? O <risos> pessoal Sarra. que rala, mas não tem talento. E eu acho que rola uma inveja, na verdade, né, de tipo, o fato de você ser talentosa e esforçada. Porque quando as pessoas veem uma pessoa talentosa, mas não é esforçada, elas tudo bem. Mas quando é talentoso e esforçado que nem elas, aí elas ficam putas, né, cara? E começam a desproporcionalizar a história, né? E várias pessoas reclamavam disso aí, né? a Ayrton Senna, o a... Fernando Young, o Michael Jackson... Tu não acha que é um pouco isso que acontece contigo, assim, que o nego te estigmatiza de maluca, porque tem um pouco de inveja, assim? Porque eu acho que a impressão que eu tenho, assim, vendo essa galera falando é essa. É isso aí. Um abraço aí para todo mundo.
2: Deseja a todos inimigos a vida longa. <risos> que absurdo. Eu gosto muito do Vitor Sarro. Eu falei uma coisa que aconteceu em 2010, aquela história, viu? Porque eu adoro ele. É, e a gente é, a gente, ele, ele se deu muito bem. E, e eu agradeço o, o elogio, aceito o elogio de talentosa, recuso o elogio de esforçada, que eu não me esforço. Eu me recuso a me esforçar. E talvez isso seja a minha parte progressista, que acho que o progresso vem daí, né? Da preguiça. E <risos> é, Outros comediantes me, chamam, me tacharam de louca? Ele, foi isso que ele falou?
0: É, não entendi bem, porque ele não, não explicou direito o que aconteceu. Que é, não citou nenhuma foi, acontecimento. Me, foi, né? foi meio Léo Dias a pergunta
2: dele. É, a inveja. Eu acho que tem, sim. Tem gente que tenta puxar às vezes um, um tapete meio meio estranho aí. Mas eu parei com essas paranoias. Eu, quando eu era mais paranoica, eu acho que eu acreditava mais nisso. É eu senti umas vezes alguma, alguma inveja e fiquei revoltada e eu sou muito, principalmente eu sem, eu sem estar medicada, eu sou muito criança mesmo, assim, eu falo que eu não gostei e tal, né? Mas eu acho que eu, isso mexeu muito comigo, eu sou muito ruim para que nem eu falo, eu não sou boa a combatir. Então, eu tenho tanto medo da galera ter inveja de mim que eu tento não fazer as coisas para as pessoas não terem inveja de mim. Quando, Sabe quando isso, você que doida? Pensa, eu não vou fazer isso aqui. Não, piada boa, a gente não, mas depende também, né? Mas tipo, eu é, é tanta crítica, sofre tanto com ser famoso, por exemplo. Eu não tenho, eu não quero ser famosa.
3: Uhum.
2: Eu só quero dar o melhor para os meus filhos e para mim e ficar em conforto em casa e de boa. É isso que eu quero, eu não quero ser famosa Porque ser famosa é, Eu vejo que os famosos Passam, tá ligado? É um saco aquilo, é horrível Eu não tenho inveja daquilo Eu não quero aquilo pra mim Eu quero, eu quero ficar em casa de boa Eu não quero é, Mano, se eu fico famosa pra caralho Vai acabar com a minha vida uhum. Porque vão atrás de tudo de ruim Que eu já fiz, e eu já fiz muita coisa Vou atrás de todas as piadas erradas que eu fiz. Eu já fiz de todas. Eu já zoei todos os grupos possíveis. Você acha tudo meu na internet. Nude, vídeo de putaria, pelo amor de Deus. Eu, nossa senhora. Eu ia ter que mandar meus filhos pra fora do país pra, pra, pra aguentar aquilo. Então, eu evito. Eu quero ser essa anônima que, que faz... Eu quero ser do... Como é que chama? É mainstream? Fala? Não, mainstream é, é, o, é, o, é o contrário. Underground. Alternate. Underground. Eu quero ser do underground, entendeu? Pô.
1: Então eu já Para vou meter poder... a pergunta aqui, que é... Quando a Mel vai fazer um show com o Comédia Não Existe? A gente conversou em off já. Comédia Não Existe é o no nosso show. Que, ah, que
2: eu te sim. Que eu tava mal e não pude ir. Claro, vamos. Dia 19, dia não vamos? Dia 19, isso. 19. Eu vou fazer dia 16 o show em inglês. Que eu vou tornar ainda o meu inglês que Até agora eu sei fazer essa parte acabou tabou, Onde vai ser esse aí? Vai ser no Barbichas, dia 16 Que é o comediante Baron Betram
3: o, o né, vai vir É um cá.
2: canadense que uhum. vai vir pra cá é, Vou fazer esse show com ele E mais um outros comediantes brasileiros também Dia
0: 16 numa quarta, né?
2: É, 16 numa é. quarta é, dia 19, vamos lá, tá com você.
3: Uhum.
2: Peraí, meu Deus. Ah, é? Vê dia 18, eu acho que eu vou fazer no Morumbi. Não sei se você acertou aqui, um cara mandou mensagem aqui pra mim. É, eu vou fazer dia 10 de março. Eu só quero anunciar esse. Dia 10 de março, eu faço 40 anos. E aí eu vou estar tá no meu bar de estimação, que é o bar que eu fazia Saraus. E eu conheço o dono há muito tempo, antes de eu fazer comédia, eu vivia nesse lugar. Eu já levei tanto macho lá e meu e esse dono do bar o Pituca, ele finge que tá vendo <risos> eu levar um homem pela primeira vez. É maravilhoso. <risos> o, o bar, a Gruta Bar, no dia 10 de março vou fazer um show solo com mais chamar mais uma galera para junto lá, comediantes e tudo e vai ter a festa depois. Vamos beber. Eu vou, eu vou anunciar na Gruta Bar, no Ayangabaú, Rua Major Quedinho, 112 A. Sigam nas minhas redes sociais, Melmacher, que vocês vão acompanhar e achar esse show lá.
0: Boa. Dia 19 de fevereiro nós estaremos lá no Bexiga Comedy. Isso. Tem mais pergunta aí que eu vou no
1: banheiro? Tem? A Lua perguntou aqui é, se tem interesse em escrever algo que não seja stand-up.
2: Tenho, tenho. Eu queria fazer uma biografia, autobiografia, lógico. Porque para poder me desculpar de todas as coisas, porque quando eu morrer as pessoas vão ficar inventando coisas a meu respeito, é melhor eu, eu já deixar claro o que é que é verdade e o que é que não é, contar com a minha versão para os meus filhos, <risos> deixar para a eternidade. Eu queria também escrever outros livros, contos. Como eu sempre gostei muito de escrever, eu queria muito fazer isso, escrever um livro de contos, crônicas. Eu amava muito, eu amo muito. Os livros do Luiz Fernando Veríssimo eram uma grande referência minha quando eu, eu comecei. É, antes de começar, na verdade, no stand-up. E é, eu sempre quis escrever crônicas igual ele. E o Milô Fernandes também. Eu sempre gostei muito. Eu queria para meus filhos terem direito a... Viver de direitos autorais depois que eu morrer.
1: Isso é bom, né?
2: <risos> Por isso eu também queria escrever músicas. Quem sabe vender uns, uns sertanejos aí pra sofrência.
1: Sertanejos?
2: É, depois que a Maraísa começou a me seguir no Twitter, eu pensei, olha, mano, tá aí. Eu conheci a Mayara Maraísa, eu Falei, mano, ia ser muito da hora. Eu comecei a escrever uns...
1: Mas escrever e cantar.
2: Compô. Fudendo cantar. Olha essa voz de gralha que eu tenho, cara. Nem, nem fudendo. <risos>
1: um... A pessoa anônima mandou aqui. Hum. Meu pretende ter um podcast. Tá puxado. Ter... Ele continua aqui. Tá puxado ter que assistir o Vênus. Lance um, por favor. Algum Nossa,
2: plano? mano, Vênus é foda. Cris Paiva, todo mundo me confunde com a Cris Paiva, eu adoro isso. Vocês <risos> sabem da história, né? Da confusão minha com a Cris Paiva?
0: Do Mamãe Falei? Do Mamãe Falei. Nossa, essa história é maravilhosa. É.
2: A Cris Paiva é maravilhosa. Mamãe falei, me, cham... me, pediu, me mandou mensagem pra eu ir no. para ele ir no, no Vênus Podcast. <risos> ele deixou eu... que
0: tu era a Cris Paiva. Aí,
2: Eu imediatamente, no mesmo minuto, eu falei, claro, quando você quer vir. <risos> aí eu fiz a arte pra ele, mandei ele compartilhar no Stories, ele compartilhou. Foi maravilhoso isso. <risos> Até hoje, nossa, toda hora. A Cris deve estar tá cansada do quanto eu. Eu, ela, me marcam marcam ela nos meus posts e o quanto me marcam nos posts
0: dela assim, que só de loucura. sacanagem, é, virou uma, uma piada a é da parecida. galera, a voz é parecida a gente
2: tem uma história meio parecida duas mães solteiras, sabe, a gente tá no stand-up mais ou menos na mesma época ela um pouquinho mais do que eu e a gente é bem calejada também das coisas sabe, assim, uhum. a gente... É, tem umas histórias meio parecidas nós né os Zeis também tudo. Uhum. <risos> sofreu com os Zeis marido é, umas história parecida é, qual era a ah o um podcast sim quero quero fazer um podcast agora ah bem que eu podia fazer aqui né né Studios Flow não porque o meu, o meu assim eu não conseguiria fazer um podcast de chamar convidados porque ao contrário de você, Petri, eu não me interesso muito pela história dos outros. Uhum. Eu, eu também não, é não. Eu só...
3: Eu, só tô não, brincadeira. <risos> <risos>
2: eu não aguento ouvir muito tempo. Sabe qual é a minha... o meu podcast que eu vou fazer? Vou... Ah, não, vou... Comer... Ah, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar o do Chris. Eu e o Chris. O Chris é... Ele tá achando que eu vou fazer uma coisa que eu não vou. Né? <risos> que... Eu vou fazer um podcast com o meu amigo Chris Howard. Ah. É Chris Howard. Ele era Chris Nichols, mas né? virou Rock. Chris Howard. O Chris é um americano que faz stand-up, ele mora em Floripa. Ele é meu grande amigo. E a gente vai fazer um um, um podcast dando ideia é, com visões de Brasil e Estados Unidos sobre vários temas políticos e tal. O Chris é economista, foi várias coisas. Agora ele faz é tá indo no, no stand-up. Né? O nosso vai chamar Breakdown Americas, que é. Vamos satir... Ele colocou aqui, ó. Vamos satirizar de visão político. É, ele ainda não sabe usar o gênero por colocar dos não comediantes gênero meu. pretendendo defender o lado opositor. Na verdade, o, é, esse é o que a gente vai fazer. É, eu e o Chris. E eu quero fazer um stand-up, um, um podcast sozinha, onde vai se chamar Debate Bipolar.
0: Aí é bom, sozinha é legal
2: Sozinha é legal, eu quero fazer meio estilo do Bill Burr Eu gosto muito do podcast do Bill Burr, você gosta do Bill Burr?
0: Claro, eu é. conheci comédia Por causa do George Carlin primeiro e depois eu conheci George ele George
2: Carly foda. é foda, é Por causa do Bill Burr é muito bom, né E eu gosto muito dele do jeito que ele faz E assim. eu queria fazer o um, um debate bipolar Que vai ser um podcast onde eu vou dar várias opiniões De vários lados Diferentes
0: dependendo do teu, eu mesma do teu, discutindo comigo mesma do teu mas não
2: de... satirizando não sério uhum. opiniões boas com os dois lados entendeu eu acho que eu acho que toda forma, toda opinião por isso que eu sou a favor da liberdade de expressão né por pior que você tenha para dizer eu acho que você tem o direito uhum. de dizer
0: temos mais aí fechou perguntas e na plataforma
1: é essas últimas que eu li foram ah, tá. do, do YouTube ah, no YouTube, no, no full YouTube. Podcast, não tem nada Não Então tem o a, tem a, um emblema, né? Temos o um emblema aqui e por causa da internet eu não vou conseguir abrir Putz Mas eu consigo mostrar aqui na... Mas ele não tá no
0: OBS já, o, o JPEG?
1: Não, ele, eu coloco numa captura de janela aqui na TV Mas ele não tá no PC já? A fotinha? Não, não tá no PC não Ah, bom Eu pego na, na internet é, O emblema de hoje tem é um diferencial que foi feito por um cara o da audiência aí um fã, o Matheus Prestes, ele entrou em contato comigo aí, aí eu mandei pra ele lá, faz aí mano, faz aí o da Mel. E ele ah, fez o é? um emblema de hoje, que oh. é esse aqui, eu não sei se dá pra ver daí.
2: <risos> Ai, que medo! Obrigada pela testa e pelo zóio de psicopata, ficou lindo. Obrigada pela parte que me toca. Qual é o código? Matheus Prestes, estou grávida de Matheus Prestes e quero ter meu filho no Brasil.
1: O código é humor praiano Humor <risos> praiano Que as pessoas de, de praias dizem, dizem que elas têm um senso de humor muito Ai muito meu bom, Deus,
2: né? humor caissara
1: <risos> Humor caissara, é isso. Se identificar com uma praia é brabo, né? É foda
0: Com areia e água <risos> É, tu então se identifica com areia e água E cocô, no caso se alguém...
3: <risos> se alguém fala disso,
0: tu fica brabo Caralho, que loucura <risos> né? Duas pessoas Tu tá entendendo que duas pessoas treparam Num lugar que chamam Praia Grande, sei lá e aí um cara nasceu nesse lugar e alguém fez uma piada com esse lugar
1: e esse cara ficou brabo. Porque tem um é. papel que tem o nome dele e o nome desse lugar. É. é. Porque na identidade dele tá escrito o nome desse lugar. É. Caralho. Foda, né? <risos> Podia ser é o melhor
2: eu... lugar do mundo. O Jorge que Carlin fala do nacionalismo, se... né? Tipo, mano, você se orgulha por ter nascido. É só geografia, cara. Você então, nasceu né? num
0: terreno específico. É. Num lugar específico Pronto. que o um cara deu um nome. De, é. de tal nome, e agora tu acha que tu é esse negócio? Então,
2: é, isso é esse negócio. É, é muito louco
0: isso. É muito louco. <risos> é <esse risos> ah, tem, a, tem a frase do. Patriotas
2: vão tomar no cu.
0: Tem a frase do Stan Hope também, que é muito boa. Sim. Que ele fala que nacionalismo é, é carregar bagagem de gente é. morta. Um negócio assim a frase dele
2: é não ele fala como é que você O naturalismo
0: não faz nada além de Na... além te fazer de odiar pessoas, pessoas que tu nunca com... conheceu <risos> exatamente em lugares que tu nunca foi em
2: lugares que você nunca foi <risos> Stanhope, ele me segue no Twitter. É, eu,
0: eu tenho muita inveja disso. Ah. Desde o dia que ele começou a te seguir, eu. Não! Eu, isso me, isso aí você um saiu aí. do Twitter. Quando, não, quando eu tiver câncer <risos> <risos> daqui a um tempo, vai ter um 10% dos ah. câncer, é isso aí que aconteceu.
2: Nossa, eu quero fazer um stand-up em inglês só pra convidar o Stanhope, que ele falou um dia, mano. Me chama pro seu podcast.
0: Eu falei, mano,
2: eu não aí, eu não vou fazer um só pra te chamar, cara. Caralho, eu queria trazer ele aqui ele é incrível, também. Incrível, ele é incrível.
0: Mas eu não. Eu não tu fala fluente em inglês? É, eu, te, eu teria que estudar bastante pra conseguir fazer. Eu também. Eu te, Não, entendo eu tudo, vou... mas falar é foda.
2: Sim. Eu tenho a professora, minha professora de, português, de inglês, a Ananda Moraes, vou, ela me dá aula é, de inglês e, e, online. E o, e o Chris, né? que Eu uhum. converso bastante também com ele. Apesar que eu só fico conversando em português, porque ele fala português também. Eu tenho preguiça às vezes, mas eu... Agora eu vou, vou treinar bastante aí pro... Pro show do dia 16 em inglês.
0: Você sabe que eu tinha comprado ingresso para um show do, do Stanhope, na Irlanda. Ah, Antes é? da pandemia acontecer, eu ia com um amigo meu, o meu amigo português, que me apresentou a comédia. E a gente ah. ia junto, e aí deu a pandemia e ficou adiando tá adiando até hoje esse show. Sério? É. Não conseguiu
2: Você viu que o Jim ganha vir para o Brasil?
0: E cancelou também, né? Cancelou o Maurício na tomou, um, tomou, tomou um tufo, o Maurício Meirelles. Porque ele tava, assim? ele tava organizando, né? É, Toma, se fodeu. É, é, Pau
2: no cu dele, eu pedi um <risos> VIP e ele não me deu.
1: É isso aí, <risos> gente. Vamos embora? Isso aí, até semana que vem. É? Valeu, meu.
2: Porra, Obrigado. obrigada, viu? É, só toquinho mesmo que você não vacinou. Ai, meu Deus do é, céu. Mas tu vacinou, pô? Oi? Mas tu vacinou. Mas eu tenho. Você acha que é só quem não vacinou? Você sabia que tem gente que não pode se vacinar? Hã. E essas pessoas você tá colocando em risco? Ah, tá. Pessoas que têm de deficiência, várias pessoas. Ah, pessoas com HIV. Ideia,
0: não, Mas pessoas tomo...
2: com HIV, por exemplo, não pode se vacinar. Pessoas que transplantaram órgãos, não pode é. se vacinar. Mas eu tomo inververtida, Aí... tá tudo bem. Ele? Vai lá tossir para as pessoas?
0: <risos> não, não me misturo com essas pessoas. Vai matar <risos> o Cazuza.
1: <risos> É, vitamina D, ivermectina.
2: Ah, ivermectina! Água. Ai, mano, tá bom, com ele, pai. O
1: segredo é a, a aguinha com limão. Aguinha Supreme com limão, e limão.
3: Isso. Você cura tudo, cara.
1: Eu não tomo remédio nenhum, o meu negócio é água e limão. Isso. Ah, isso, tá né? Tá no livro tá no copo americano ainda. É, tá no, é, no livro do. Cristão
2: científico. Muito bom essa eles. religião. Ciganos. Isso.
1: Bota um pouco de mel também.
0: Né?
2: Ah, e já aí, era.
1: Fechou.
0: É, semana que vem a gente tá de volta, né?
1: Tamo de volta. Que isso. dia? É. Terça? Terça-feira com Carlos Cassal. Boa. Na quarta, Rick Lima. E na sexta, temos Cléster Cavalcante voltando aí na Deriva. Boa. Pra Opa. Falar, do, falar do filme da.
2: Muito obrigada do pelo, lá. pelo convite, viu, Petri? Adorei. Valeu.
0: Obrigado Tchau. pela participação. No dia 19 estaremos lá. Opa. É nóis. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, turma. Até semana que vem.
2: Tchau, galera.